0: ya está el capítulo 7 estamos completamente viendo la respuesta de Pablo a las acusaciones que le trajeron a él en especial porque uno tiene usted no tiene la carta de recomendación de los apóstoles de Jerusalén y de esa respuesta va hasta el capítulo 7 versículo 4 más o menos ¿no? Y es algo imposible entender, ¿no? De que si fue Pablo el que levantó esa iglesia, le les salvó las almas a ellos, y por las cosas, eh, por las apariencias exteriores, de estar acusando a Pablo, es como Pablo siempre dice, no es cuestión de relación con Pablo, sino Pablo ve que esta es la relación con Dios. Ellos están fracasando en la relación con Dios. Lo mismo conmigo y ustedes, ¿no? Bueno, todavía no vinieron todos del baño, del baño, así que... Dicen a la intercesión que puedan orar fuertemente, hay mucho ataque de la incredulidad, uh, mucho ataque de espíritus eh, varios, uh, está fuerte, ¿no? En La iglesia cuando entrando en la gloria del Señor podemos captar como el, el mundo, el espíritu del mundo se está moviendo, qué clase de espíritu, quiénes son los que se están jugando y todo eso podemos ver, ¿no? Por lo menos la iglesia tiene que estar a ese nivel de poder ver eso. Y no, no es nuestra fuerza o nuestra capacidad, sino es la iglesia de Dios, ¿no? Si la iglesia ya tiene de reinar toda la creación, y y si no saben qué es reinar sobre la creación, ¿no? Que Dios está controlando, que, que todos los nervios de Dios, Dios están expandidos en todo el universo y el cosmos. Y si nosotros y el cuerpo estamos pegados a la cabeza, también podemos sentir y saber todo esto, ¿no? Cómo Estados Unidos se está moviendo ahora, y Rusia, qué está pasando en Rusia. Y es por eso, es que la iglesia, Dios le dio esa autoridad y poder reinar sobre toda la creación y el universo, ¿no? Pero habrá muchos de ustedes dicen, ¿qué es eso? No entiendo, ¿qué es reinar sobre ¿Quién va a ser es la iglesia que puede levantar eh, los, los próximos presidentes de cada nación, ¿no? Y ahí es donde la iglesia proclama y se levanta, ¿no? De tener, pueden tener sueños porque está cansado, ¿no? Pero si ustedes están basados en la presencia del Señor y si, si, si la unción del Señor sigue fluyendo, no hay forma que se adormezcan, que se duerman, ¿no? Y eso ustedes están chequeando el monto del de, vaso de, de ustedes, ¿no? Pues sin importar de su estado. Si viene la, el, el elevamiento de Dios y viene la unción de Dios, no sé dónde. Fue. Y me acuerdo yo en la primera sesión, en la primera, cuando yo, yo comenzaba el ministerio y la unción era tan fuerte, yo predicaba cinco horas y la gente no se... Sé, y cuando tenía también, yo, yo estaba en la conferencia y cuando tenía a los chicos de tercer y cuarto grado, cuando yo era... Uh, Pastor del tercer y cuarto grados de los chicos, ellos, yo prediqué hasta dos de la madrugada y ninguno de ellos dormía, ¿no? El punto no está en predicar largo, ese no es el punto, ¿no? Que mi predica son largas, sino es la unción. Siempre y cuando está la unción y la prédica siga, la unción. Bueno, la unción y la presencia de Dios siga, la predica puede seguir, ¿no? Y el Señor también, Jesucristo, fue por tres, cuatro días predicando, ¿no? Y Pablo, ¿dónde era? ¿En Durán? ¿No? ¿No ¿Dónde era? Eh, no él predica hasta la madrugada y el joven cae de, de, de del tercer piso, no Ese no es durano sí lo que sí de ahí predicar predicar largo, no es algo que yo solo pueda hacer, no es, sino que apóstoles y jesús si está la presencia la unción se podés predicar toda la noche, no la madrugada tener vigilia. Y cuando recién comenzaba, yo mi misterio también me acuerdo. Cada viernes teníamos vigilia con mis. Y alguna vez estaba predicando y veía que el sol se se levantaba, ¿no? Por eso es lo que se está dormiendo. Si alguien se está dormiendo, váyanse atrás a a pararse. Y en ese tiempo había el avivamiento, era un avivamiento personal para mí, donde Dios me levantaba, ocurría estos eventos, ¿no? Por lo que sí les di gracias, Señor. Pero ahora el avivamiento que estamos esperando no es de ese nivel, sino el avivamiento de los remanentes para este 10 años que viene esta década. Es algo muy importante. Tiene que comenzar a explotar a cara y fluir a todos. ¿no? La iglesia que pueda menospreciar y reírse en la cara del anticristo. ¿no? Esa iglesia. Bueno, ya están todos. Vamos a comenzar. Uh, y así Pablo está... Está respondiendo al ataque personal que le están dando a él, diciendo que yo soy el apóstol verdadero. Y como dijimos hace rato, el problema no es con Pablo en sí, sino es un problema que ellos tenían con Dios. Especialmente esta carta de recomendación. que dice Pablo? Dice, si Dios me recomendó, Dios recomendó a mí. Y ustedes son mi carta de recomendación. Eso es lo que Pablo dice. Y a eso no hay nada que decir, ¿no? Sí, pues él es un ministro reconocido por Dios y es, el, y es el ministro del nuevo pacto, ¿no? Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra hacer es el nuevo pacto y que Dios le levantó a él por este nuevo pacto. eso es la carta recomendación que ustedes estén hablando con mis experiencias, con mis apariencias eh, exteriores. Esos son como era eh, la gloria de la carne, así que, Pablo, especialmente el, el Evangelio de Pablo, siempre tiene, ese, ese, entre sus licencias, él dice que, es, que, que fue reconocido, aprobado por Dios para hacer, para darle, entregar el, el Evangelio, y por eso él lleva el Evangelio de Dios, ¿no? Y ese es el valor, la honra. Y eso tiene la gente que lleva la palabra de Dios, ¿no? Que Dios me ha aprobado y me ha entregado su palabra, ¿no? Y en ese sentido yo también también fue eh, predicar o la palabra es un, un misterio más difícil. Pues tampoco yo no soy responsable, pero lo que sí, que cuando yo predico, yo tengo que ser responsable de eso también, también, ¿no? Ese responsable no significa que yo haga algo por Dios, sino que yo tengo el derecho de vivir de cómo predico, como Dios predica a mí, ¿no? Y en esa, en esa área los predicadores lo que son el ataque mayor que reciben, ¿no? que ustedes predican y no viven de la forma que predicamos, ¿no? Y es el ataque del enemigo, ¿no? Pero lo que sé, el, el, principalmente, claro, está declarar lo que el rey dice, pero segundo también que tiene que seguir mano a mano es vivir lo que el rey dice, ¿no? Así que lo, los otros ministerios de la iglesia que yo hago es un poco más fácil, porque no, yo no hago nada, no sé, no me cuesta tanto, porque es el Señor que hace... Pero el misterio de la palabra, de entregar la palabra, ahora también tengo temor, tengo tensión y tampoco me gustaría predicar. Ustedes no saben eso de cómo yo me siento, ¿no? Y ustedes están diciendo, ese pastor está está, está mintiendo, si no le gusta predicar, ¿por qué predica tan largo, no? Es un secreto individual, el secreto del oficio que tengo, ¿no? Bueno, lo que sí Pablo, sobre esta área, está diciendo que yo tengo el evangelio que Dios Y y más allá, esa acusación que vos no tenés poder y milagro. Y Pablo está diciendo que que su misterio es una continuación de la cruz y la de resurrección. Y eso muestra que sus debilidades, él también dice que que él es débil, pero que no es que él depende de de sus debilidades, sino depende de Dios. Y por eso no hay nada que sea imposible, ¿no? Y eso fue lo que Pablo está diciendo hasta hoy, ¿no? Hasta capítulo 5, ¿no? y el punto está, el enfoque está en la gloria del, de la resurrección. Todo lo misterio que yo hago aquí no es para crear algo aquí, sino es para cuando el, nuestro Señor Jesucristo vuelva a estar en esa gloria de la resurrección delante de Él y ponerse, vestirse de la, del cuerpo de la resurrección y todos juntos, que si viene ese tiempo que vamos a estar manifestarnos gloriosamente. Y ese es el mensaje eh, básico o fundamental de Pablo diciendo que, que nos definen a cada uno individual como iglesia, pero más somos miembros de la iglesia, pero somos la iglesia. Ustedes son el templo de Dios, no individualmente. Usted tiene que creer en eso. Y, y esto no es un concepto abstracto que Pablo viene a traer, sino que eh, esto tiene sentido. Esto es verdadero, que que ustedes son el tabernáculo porque lo que tenía que estar solo el, la, la, el, el espíritu, la palabra y la sangre de Cristo que tiene que estar en el lugar tabernáculo, ese está dentro de nosotros. Por eso somos el templo de Dios. que pero ustedes son el lugar, ustedes son el lugar santísimo de Dios, en el tabernáculo de Dios. No, y esta es algo, una realidad, no es algo metafórico, algo abstracto o simbólico. Si ustedes creen en esto, ustedes no van a poder vivir una vida corrupta como se le antoje. Como siempre le dijimos, el que ensucia y destruye el templo de Dios serán destruidos. ¿Por qué Pablo llega a decir hasta ese punto? Porque claramente, eh, si ves el antiguo tiempo, el día de la libias, del de, de Yom Kippur, uh, ustedes saben que eh, en Levítico 16, ¿no? si eh, los, los sumos sacerdotes tenían una impureza pequeña y entraban en el lugar, en el tabernáculo, morían instantáneamente. Esa misma reverencia, ese, ese estándar de la santidad, es igual o mayor ahora, no podemos decir que eh, no es más leve, no es más, más, más leve o menos que el estándar de la santidad del Antiguo Testamento, sino que es mayor ahora. Y ahora que no que no morimos instantáneamente, se puede decir es porque, porque la gracia de Jesucristo que nos dio nosotros en la cruz es que no nos da esa 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 ¿cómo era? esa sentencia de muerte instantánea. Pero te puedo decir que la santidad, el nivel de la santidad y el requerimiento es mucho mayor que el Antiguo, el antiguo Testamento, ¿no? Y Pablo también, la gente que entra en ese tabernáculo celestial también entiende, dice, no, Pablo también entró y eso entiendo, porque el que ensucia el tabernáculo el cielo, el templo de Dios, serán destruidos. Y no se olviden que ustedes son el templo de Dios y toda la comunidad de la iglesia somos un un templo. Estos dos van siempre juntos, que ustedes sean templo de Dios, se vayan perfeccionando ustedes. Esta iglesia también se va perfeccionando como un templo, ¿no? Por eso cada uno de ustedes son elementos importantes, gente muy importante que influencia la santidad y la gloria de cada una de la iglesia, ¿no? Comenzando de mí hasta los niños que recién nacieron ahora, Por eso, mucha gente no sabe que la iglesia es vida y es por eso dicen que yo solo, sí, ¿qué tiene si yo solo no hago este sitio? No tienen esta responsabilidad, ¿no? Pero hoy dice, es es como era la aflicción por de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que voy a vivir a medias como se trató la semana en el mundo y solo venir los domingos y llevar una vida fea así a medias. Es ese resultado te mata a ti y matas a la iglesia, destruye la iglesia, ¿no? Y por eso si al final dice, si, si esta área de la santidad que habla esta iglesia, yo no puedo aceptar, no puedo... Entonces tiene que dejar a la iglesia, no hay otra forma, salir de la iglesia. Pero con fe, yo voy a seguir avanzando en adelante. Por eso los miembros que están al lado mío, darle coraje eh, a oh, eh, ayudar, orar y empujar y dicen, pero diciendo, no, yo no sé, quiero ser la iglesia, no entiendo que ser la comunidad, la iglesia de Dios, yo dejo esto. Entonces, te hay que dejar, ¿no? Por ejemplo, en Santiago, que dice, ten confianza en los pecados unos a los otros. ¿Qué significa confesar? En muchas áreas se puede decir, yo soy miembro de vida de toda esta comunidad. Por eso, este pecado que yo tengo mío no es algo mío, solo personal, sino para toda la iglesia. Yo tengo problema en la santidad en mí. Yo estoy perdiendo la santidad en esta área, por eso quiero que ores por mí. Es muy importante así ser transparente dentro de la iglesia, eso de querer esconder y vos querés ser solo, y es la primera evidencia que no sos parte de esa iglesia, que no sos miembro de esa iglesia. Por eso en las células compartir tus debilidades tus maldades oren por mí y si no puedes resolver en tu cel, en tu cel venir a la intercesión y pedir oración y o pedir al pastor no por eso tenés que abrir y hablar de tu pecado eso no es no es problema este mundo y este mundo que se está escurendeciendo no es algo que es no es un tiempo que podés resolver y ser victorioso usted solo la iglesia tiene que estar orando juntos y ser uno en todos y juntos eh, compartir y ayudar. Y por eso, y no ser transparente, otra forma de decir que somos egocéntricos, que estás centrados en ti mismo. Y otra forma es religiosidad. Porque la vida no se puede decir. Usted sabe que tu, tu dedo pequeño se, se, está, se está pudriendo y se está eh, con enfermedad. o no podés dejar nomás así. No, esto, es, esto infecta todo el cuerpo. Y no podés dejar así. Y, neglect- y olvidarte de esto no podés, ¿no? Es muy importante ser la iglesia en eso. Por eso el crecimiento de tu espiritualidad, el crecimiento espiritual no es cuestión de meditación propia, no, no es uno solo. Capaz así puedes llegar a un, a un nivel, pero no vas a poder crecer más de eso. Tenemos que entrar juntos en la comunidad, en la iglesia, y crecer junto como un cuerpo, como el miembro, ¿no? Eh, la conclusión de está en la tierra pero también Pablo dijo ayer, también vimos que nuestra conclusión viene cuando nuestro Señor vuelva, ¿no? Ahí vamos a ver la conclusión final. Nuestra conclusión está cuando venga el reino de Dios, por eso nuestra vida de fe es siempre estar mirando la eternidad, la resurrección gloriosa. Si no ve la eternidad, sin ¿sí saber, si no está viendo esa eternidad, sin querer va a saber cómo de repente va a entrar la religiosidad, te va a entrar el mundanismo, ¿no? Por eso siempre tengo que estar mirando la gloria y el mundo eterno. En el estado que estoy ahora, me voy a poder parar gloriosamente delante del Señor. Yo no puedo vivir una vida de mártir ahora en este estado. Y así, y en 2 Corintios capítulo 13, cuando termina, que dice que cada uno confirme al final, dice, ¿no? Tengo que poder confirmar nosotros a sí mismos, ¿no? Así que la vida de fe no es que ustedes se esfuercen, no, pero la evidencia que está viendo es la gracia de Dios, se manifiesta en tu vida, no puede ver una vida como se te antoje, no, más allá si es el Dios creador, él trae, va a traer orden en tu vida, no. Eh, ver decir, la gente de este mundo, una persona que trabaja bien, muy inteligente, es muy in- eh, piensa bien las cosas y, 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 y tiene todas sus pensamientos estructuradas, más cuanto la gente de Dios. No es tampoco yo estoy, que yo, yo estoy pensando, no es tampoco que soy tan tonto, insensible, no nada, sino que estamos siempre sensibles hacia el Espíritu de Dios. ¿no? Lo que quiero decir es que, que, que yo vivo como se si me antoja en el mundo y después cuando me falta un poco me voy a buscar a Dios. No, así no. Tenemos que ser una persona que podamos ver todo en la, por, por la perspectiva de Dios. Y eso es porque no, no han podido hacer esas ataduras, se endurecieron el corazón ustedes y tienen que ver cuánto esto trae dificultades en tu vida. Mucha gente no sabrá en eso, ¿no? Por ejemplo, aquí la gente no tiene estas ataduras no importa en qué estado de no no pierdan no pierden mucha energía. Por ejemplo, hay una persona, si no tienen dinero ahora, es esa persona pierde mucha energía, es muy difícil, muy doloroso, ¿no? Pero la gente de Dios que tenga o no tenga dinero, eso no es pérdida de energía ni fuerza, porque sabe que toda la creación es mía. Yo me acuerdo cuando comenzaba el misterio en esa experiencia que, que yo era re pobre, no teníamos nada, nunca sentí pobre, ¿no? Eh, por ejemplo, la gente también aquí, por ejemplo, el hermano Jung, yo eh, digamos que tiene un carácter un poco fuerte, un, poco, un carácter, eh, si él tiene un carácter fuerte, para mí puede ser difícil. ¿sí? Y la razón que, que su carácter sea fuerte y me moleste a mí significa hay una área dentro de mí que está atada en esa área en esa área que me molesta ¿no? pues la gente que está abierta espiritualmente en esto y no tiene tratadura no importa cuán carácter podrido tenga esa persona no me llega ya a molestar a mí ¿no? por ejemplo ¿no? cuando un niño tiene ese carácter podrido se enoja vos no, no, te, no te enojas ¿no? vos dejás que... Y es porque hay hay una área dentro de mí que que recibo esas esas partes negativas de esa persona, yo lo recibo porque todavía tengo esa área, ¿no? Viste, los doctores tienen que ser amables a a sus... Pues si esa gente que fuera entrenada a ser amables y, y como gentiles, caballerosos, si alguien no es así, alguien bruto, te molesta eso ¿no? dentro de ti, ¿no? Y eso te molesta, ¿no? Y no porque esa persona tenga un carácter bruto, es, también está malo, pero es porque tengo dentro de mí área, dentro de mí, que yo recibo esa encarna. Si recibes esto espiritualmente, no te, hace molest- no te molesta tanto. Por eso en tu vida, eh, todo es espiritual. Yo también espero que tus hermanos no tengan eh, tenga el espíritu abierto, no tengan ataduras. Es porque, como dijo, que la vida de Cristo, hay, hay que llevar el cuerpo, el cuerpo de la muerte de Cristo entre de dispuesto Por eso, si recibe con la carne, eso no es difícil porque está muerto, ¿no? Pues en las ataduras y, y las durezas, ha cerrado tus ojos que no puedan ver y entender es si ves, en este mundo espiritual no es una cosa tan grande, pero cuando lo recibí con cuerpo en el cuerpo, en la carne, es tan difícil y es tan doloroso, ¿no? No importa la situación o, o la gente, ¿no? Y ahora usted tiene que poder ver eso. Y el dolor que vos recibí también. El, la dificultad y los dolores que Pablo dice, dice que... Que no le molesta tanto, ¿por qué? No importa cuánta la situación es tan dolorosa, si responde con en, en el espíritu no es no es una gran no es una, un gran problema, ¿no? Es porque reaccionamos en la carne un, un dolor de 10 se transforma en 100 ¿no? Y más allá esos dolores y dificultades es un estado que Dios quiere que vos dependas de él completamente. En ese sentido, ser pastor principal, usted tiene una relación personal. Yo, para mí, de mi partido, yo tengo una relación de 500 a uno, ¿no? Por eso este misterio no es levantarla a ustedes, sean religiosos, sino que cada uno se levante perfecto delante de Dios. Imagínense un poco humanísticamente, este pastor principal, tiene esa relación personal con cada uno de los 500 personas, ¿podrá él sobrevivir? Yo, si yo tengo un área cerrada espiritualmente, capaz yo me muera, ¿no? Por cada uno del carácter de ustedes, ¿no? Porque los 500, cada uno de ustedes es diferente, ¿no? Son diferentes, ¿no? Y yo porque trato esto espiritualmente, si trato en la carne, ya habré muerto yo hace rato, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pues en esta conferencia también espero que ustedes también puedan abrir los espíritus y abrir los ojos espirituales y porque no tienen esta pérdida espiritual, pueden tener esta relación con Dios. Cuando tienen esta relación con Dios, las, las condiciones de alrededor de tuyo no es tuyo no perdes mucha energía, no te, no te molesta tanto. Porque pierden tanta energía en estas cosas alrededor y reaccionan a la carne, que cuando venía a orar no tenés más fuerza, ya no tenés más energía para orar. Por sea, cuando cerramos todo esto y, con, y, y reaccionamos en el, espiritualmente, van a ver cuánta energía malgastada ahora se puede usar para encontrarte con dicha Por ejemplo, cuando yo trato a este hermano que está aquí, yo siempre, Dios está en medio y yo, sin relación con Dios, yo no puedo relacionar con otra persona o si no voy a tener una relación humana con él. diciendo Y de muchísimo pensamiento pueden irse y criticar a esta persona, ¿no? Pero la relación con los hombres, con la gente al final, al final, si no es con Dios, tenemos una relación que no es de amor con los otros, ¿no? Si en la vida de Abraham, cuando Dios, Abraham se encontró con Dios a los 75 años, hasta 185 años, Abraham se transformó, se transformó en una persona tremenda, ¿no? Un, un ser, es nuestro padre espiritual también. Pero miren, pero miren a Abraham, vendió a su esposa, ¿no? Humanamente no es nada de esa persona, es, es, una, es una basura. Pero Dios que hizo confío en él, ¿por qué? Porque él al, al con solo tener la fe en la promesa de Dios, yo lo reconoce justo, ¿no? pues eso solo tener a Dios. Pero cuando. Cuando nos relacionamos con otras personas, yo, no, esta persona no me gusta por esto, me gusta por esto, me gusta por esto. Al final se transforma en, una, en, en algo basado en mí, ¿no? Pero mira a Dios. Dios solo mira la fe. Y nosotros también, ¿por qué tenemos que ver otras cosas, no? Por eso tenemos que tener esta relación con Dios, para poder relacionar correctamente con otras personas. ¿no? Dos, si yo solo ve la fe, ¿por qué queremos buscar otra cosa, no? Es porque tus Puertas espirituales se han cerrado en todas las áreas. Por eso, primeramente, si ustedes tienen la salvación y tienen la justicia de Dios, yo no tengo, yo no tengo problema con ustedes primordialmente. Pero hay, hay, hay algo que me pone en la pena que ustedes no están creciendo, y no pueden decir la gloria. Eso sí, pero lo que sí, la gente que tiene la justicia de Dios y entran a la iglesia ya no es más problema. Bueno, no sé por qué comencé con esto. Le dije que la predica va a ser larga. Bueno, versículo 11 al 13 o el capítulo 5 versículo 11 al 13 eh, dios está pablo está está como si está diciendo que es verdadero que la verdad que él recibió de dios porque la palabra que dios le dio él está compartiendo eso y por eso es un misterio es verdadero ¿no? versículo 11 dice conociendo pues el temor del señor persuadimos a los hombres no hablamos del temor acá este temor no es el miedo que la gente habla, sino el temor en la reverencia hacia Dios que se refiere, ¿no? Y más allá, en 2 Corintios, que mucho hablamos hoy también delante del Dios, ¿no? Versículo, persuadimos el temor del Señor. Por eso oh, Pablo está, siempre se encuentra a sí mismo delante del Señor. Que por eso es posible, porque está adentro en Cristo y porque está en Cristo, Él me está llevando, siempre podemos salir. El estado del nuevo hombre tiene un, un ser, el ser que siempre está delante de Dios y encontrándose con Dios, ¿no? y usted capaz no tenga ese temor y esa honra porque no siempre está en el hombre pero cuando está en el nombre ese es un tema que siempre se está encontrando con Dios porque el hombre, el nuevo hombre solo vive de la de las de, la, de, la, de, de de lo que abastece Dios no por eso, si pasamos tiempo tiempo así, la, el temor a Jehová es la emoción que tienen los hombres de Dios. Y si mantiene esa relación con Dios continuamente, puedes mantener esa relación con Dios. Y ahí viene la verdadera reverencia, el temor. Sabemos que es experimentar eso, ¿no? Por eso la reverencia a Jehová es algo muy importante internamente para nosotros, ¿no? Y este temor a Jehová comienza en el antiguo al nuevo, y sigue al norte también. No hay nada que no se relacione. El temor está relacionado con la intimidad, con la sabiduría, con el amor, todo, ¿no? Porque toda la bendición y la gracia de Dios está conectado a este temor? Es porque estás en el estado que estás encontrándote con Dios, en Cristo delante de Dios y vivir de lo que te da Dios, ¿no? ¿En qué? En capítulo 2 creo que hablamos de eso, ¿no? En capítulo 2, versículo 17, ¿no? Dice, como parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo, ¿no? Por eso la relación de los hombres, claro, cuando vos tenés relación entre hombres, también recibís lo que esa persona te da, pero si se va delante de de Dios, te da todo lo que necesitas de vivir por él. Por eso el nuevo hombre está siempre un ser que vive recibiendo de Dios. Y cuando esto se vaya desatando dentro de ustedes espiritualmente, ese tiempo que pasa delante de Dios, cuando se va alargando, ese gozo reverencia usted van a conocer más y más no pero porque usted viene afuera de dios y venide, ven de vez en cuando en su presencia no sabes que es este temor de dios o sea el punto es mantener un tiempo largo en delante de él no y el temor a jehová conociendo el temor de jehová es nosotros hemos recibido esa imagen y, y conocemos a Él, ¿Y pero ¿por qué no podemos tener, Jehová? Porque no le conocemos, no estamos en relación, no... porque, es... perdón, nosotros tenemos todo lo que el Señor nos dio a nosotros, ¿no? Su imagen, su poder, su autoridad, su fuerza, pero ¿por qué viene el temor? Es cuando salís delante de Él no podés comparar lo que es, quién es Él, ¿no? Y por eso, la gente de Dios que siempre está en relación con Dios, sabe que es dos características, son dos características muy importantes que siempre muestran que siempre sos, que como, tu, tu valor y tu, como, tu honra suben lo más alto, pero al mismo tiempo tu humildad va a lo más bajo, ¿me entiendes, no? Siempre estás en este balance, ¿no? Y, y, la, y si ves, ¿por qué no caímos en nuestra iglesia? También tiene eh, esa, eh, ¿por qué no nos caemos en la, en la herejía? O en, somos, no somos sectas, porque la mayoría de las sectas coreanas, no sé si en otro país se quedamos, pero las sectas coreanas, la mayoría habla que somos reyes, rey, 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 yo soy el rey, ¿no? Y nosotros realmente estamos hablando de eso, pero también, gracias a Dios, tenemos la gracia que hablamos de la humildad, ¿no? Bueno, pues el temor a es Jehová que es muy importante, especialmente el capítulo 5, versículo 10, hablamos, eh, eh, o, o hablamos del tribunal de Cristo, el, 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 el juicio de Cristo, ¿no? El tribunal de Cristo, claro, no es igual al tribunal de, de, del trono blanco. Es diferente, pero este trono de Dios es un lugar donde puedes estar por mil años, no delante de Dios, sino eh, fuera de su presencia hasta que venga el, rey, el nuevo cielo, y la nueva tierra. Por eso siempre tiene un balance. O lo que sí, tiene que haber un balance en tu vida cristiana. Y ese balance siempre está en el temor y en la intimidad. O sea, no podés tener solo temor y miedo al Señor. Y tampoco no puedes tener solo intimidad y amor a Dios. No, siempre tiene que ir, es paralelo esto. Siempre van junto, mano a mano, eh, en dos manos. Tienes que tener estos dos cordones en tu mano. El temor a Jehová y la intimidad a Jehová, ¿no? Y dice, conociendo pues el, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, dice, pero a Dios le manifiesto lo que somos, ¿no? Se persuadimos a los hombres. ¿Quiénes son estos hombres? O sea, ¿a quién se refiere esto? No es cualquier hombre, sino a, la, a los. A los traicioné a a los rebeldes a los que trajeron la rebelión hacia Pablo en la iglesia de Corintios, él está diciendo a estos hombres, diciendo, y como dijimos hace rato, pues no puede ver la cosa eterna y la gente que viven de lo que ven con sus ojos a ellos está diciendo Pablo esto, ¿no? Y porque si vi de la carne no saben quién es Dios es espíritu y no tienen temor a Jehová, ¿no? Esa gente que no están pudiendo orar, que están decaídas espiritualmente, ¿por qué eso? Si saben que Dios es un Dios viviente, hay el cielo y el infierno, ¿van a poder estar así? No, porque continuamente vivieron con lo que vieron con sus ojos. Ahora está en un estado que está ciegos ciego espiritualmente, por eso no tiene el temor a Jehová. Si podés ver ese mundo, ese mundo espiritual, ese, ese lugar eterno, vas a poder vivir así. Es porque no pueden ver ese. Y al final ustedes están viendo como una, un, un bicho que no sabe qué, qué va a ocurrir mañana, ¿no? Mire, yo cuando pasa 60 años, puedo mirar atrás. Ahora, ahora la gente es normal empieza a entender que el mundo es en vano, ¿no? Pero cuando llega a estar, todavía no es vano porque ves el mundo eterno todavía tiene ese gozo, ¿no? Y más allá quiere irte a esa tierra, ¿no? Porque gente piensa que piensa que este mundo que ve con tus ojos es todo lo que ve, especialmente los chicos de la secundaria, los jóvenes piensan que todo lo que ve con tus ojos o es todo lo que ves y puedes, a esa edad se acuerdan, ustedes yo quiero, yo quiero ser grande, rápido, ¿no? Yo quiero eh, eh, ya quiero ser adulto para poder hacer lo que se me antoje, ¿no? Por eso si vi con lo que ve con tus ojos, no, es muy limitado, ¿no? Cuán sofisticadamente seas malvado o seas de cara malvado, ¿no? Todo lo que viven, con lo que que ven, van a ser todos malvados, van a ser todo maldad, es todo maldad. En la Biblia continuamente dice, claramente dice, miren, miren, ¿qué? Miren a Dios, miren su gloria, miren a Dios. ¿Por qué dice que miremos, no? Porque es algo, re- algo real, mirar no es imaginarse, sino que es una realidad, por eso hay que mirar. Pero como solo está mirando lo que ves en este mundo y es no poder verla a él, pero si miras vas a poder verlo. Ahora también yo puedo ver el, el, el consejo, el congreso celestial de Dios, que Dios está sentado en su trono. A estos hombres se lo hemos, hemos, eh, hemos persuadido. hemos persuadidos. A estos hombres, ¿no? ¿Y cuál es el dilema que Pablo está presentando no en la iglesia de los Corintios, A los hombres que no están pudiendo, que no están pudiendo ver el mundo eterno, persuadirlo, es muy difícil, ¿no? Porque a la gente que no ven, no, no les puedo explicar. A la gente que no recibe con fe, no sabemos, no, es difícil predicar o contar. Y solo dejar en la mano de Dios, ¿no? En el punto de Corintio, yo soy esto, ¿no? a esta gente que vieron este mundo espiritual y ahora se endurecieron endurecían, y Pablo le quiere dar una oportunidad nueva otra vez, ¿no? Por eso, el que vieron, los que vieron el mundo eterno tienen que continuamente mirar y los que miraron y se ataron, hay que desatar y mirar otra vez y los que no miraron tienen que llegar a mirar, ¿no? A ver eso, ¿no? Por eso es creer en la palabra. No hay otra forma. Tiene que renacer otra vez, renovado y reducir la fe vida de fe, es algo normal. Y... Pablo no tiene de querer persuadir a ellos y no se puede persuadir con palabras tampoco. Pero es la perspectiva de Pablo que tiene que volver a proclamar esto. Y, y más allá, el reino de Dios que tiene que ser, eh, la iglesia de Dios tiene que ser reinado por Dios y esa iglesia yendo a la corrupción y abriendo los canales, las puertas para que el enemigo lo ataque. Pablo no puede dejar así. Por eso dice que él está delante de Dios. Que, que él es un ministro reconocido por Dios, ¿no? ¿no? La gente de este mundo... Pablo no quiere reconocimiento del mundo y nunca pidió eso, buscó eso, ¿no? Pero para Pablo es todo de ser reconocido delante de Dios. Pero como dijimos hace rato, Pablo, que Pablo me reconoce. La gente espiritual lo reconoce. Pueden ver eso en su ministerio, ¿no? Pero si no están así... Que Pablo está delante de Dios es, no tiene mucho sentido para esa gente que no ve el mundo espiritual no y cinco nueve también se acuerdan que yo le hago hacer agradable a Dios no y Pablo dice que está diciendo que es que es un cierro que él quiere agradarle solo a Dios para la gloria a Dios pues esto es un, una frase o, un, o una proclamación que Pablo dice que es solo que es eficaz a la gente que cree en Dios y tiene sus ojos abiertos, pero las que no están así, que han cerrado, no van a poder entender. Y, y eso de traer a persuadir a alguien son la gente que está en los ojos cerrados, nunca vieron, ¿no? A los otros no hace falta hacer eso, ¿no? Por el, la perspectiva. Otra forma, eh, todo lo que Pablo está diciendo, la defensa de Pablo no tenía que haber sido de Pablo, sino la iglesia tenía que haberlo defendido a Pablo si tenía esa relación espiritual. Usted también, conmigo, si tiene esta relación espiritual conmigo, si alguien me viene a atacar personalmente, ustedes son los que tienen que defenderme, ¿no? Y esta es la relación espiritual entre ustedes y míos, entre padre, e hijo espiritual, y maestros y alumnos espirituales, ¿no? Sí. Eh, espero que también... Sea a vuestra conciencia, ¿no? Hay mucha. Pablo tiene que espiritualmente, pero tiene que ver algo personal, ¿no? La iglesia corintia estaba tan cerrada espiritualmente que tenía que hablar la conciencia. ¿Qué es nuestra conciencia? Quiere decir, ustedes personalmente pueden saber, saben lo, el ministerio que yo vean ustedes, sean, uh, sean objetivos ustedes de, de mi ministerio, objetivo de lo que yo hice con ustedes, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice conciencia. Versículo 12. Versículo 12 dice, no nos no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, ¿no? Pues en capítulo 3 dice que no nos recomendamos, pero él no quiere decir esto otra vez. Recomendarse a sí mismo es adularse a sí mismo, ¿no? Y él él no quiere hacer eso, ¿no? Ser orgulloso de sí mismo, ¿no? Y Pablo no quiere decir, ese es el dolor, ¿no? Y para lo que Pablo tiene que hacer esto, porque recomendarse a sí mismo es gloriarse a sí mismo, y algo que Pablo no le gusta hacer porque quiere dar toda la gloria siempre a Dios, pero Pablo tiene que venir hasta ese punto para el dolor, para poder reconciliar y restaurar a esa iglesia, ¿no? ¿Me entienden, no? lo mismo el pastor que está diciendo a ustedes, usted tiene que ir creciendo y compartir gloria con ustedes. Pero si el pastor siempre tiene, tiene que crecer, sus, dar sus diezmos, su ofrenda, estas cosas básicas, perder, ustedes son los que pierden de esto, ¿no? Y lo que compartimos ayer, como, como dijimos ayer, esto no es solo para... Para eh, información, pero Pablo dice que estar desnudos del cuerpo en el capítulo 5, porque es un estado inestable, ¿no? Y el cuerpo, que, el punto que dijimos ayer, el cuerpo que tenemos hoy nosotros es para que demos la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Por eso siempre nosotros hablamos de la integridad. No es solo, el, solo la palabra, no solo solo el espíritu y solo el milagro. Los tres siempre tienen que estar moviéndose ustedes. So, Creen en la palabra de Dios en algo pequeño. En el momento que reciben con la fe, pueden reconocer internamente. Aunque no lo reconozcan, cuando reciben la palabra en fe, esa palabra te va a influenciar en tu vida real. Y vivir con Dios no es nada imaginario, no es nada li- imaginativo, sino un evento real. Que la gente va campeando y renovando. Ser criatura nueva es nueva. Dios te dice que eres una nueva criatura porque Dios te ha creado de nuevo. Es todo real. La única diferencia que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Versículo 12, por eso. Él no se está diciendo para sentir orgulloso o gloriarse a sí mismo. Y eso es lo que no quería Pablo, ¿no? Por eso. Y tuvo que hacer esto por la debilidad de Pablo, de la iglesia de, la iglesia de Corintios. Y que dice? No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que glori- que se glorian de la apariencia y no en el corazón, ¿no? O sea, Pablo está defendiéndose a sí mismo otra vez, para que la iglesia entienda otra vez que ellos pueden defenderla, Pablo, ¿no? Pues otra vez nuestra iglesia, que ustedes también quiero que levanten así, ¿no? Que que la responsabilidad, ustedes lo toman esto, ¿no? Y usted tiene que hacer esto todo en su celular y eso. Y yo solo puedo, o sea, otra forma de decir que yo tengo que parar de decir a la gente, oren, arrepientes y nada esto. Claro, con la necesidad tengo que hacer. Pero a la mayoría, miren, si ven el diario coreano, dice que la mayoría de las prédicas de los pastores es sobre el dinero. Pablo capítulo 8 también habla el dinero también, ¿no? Miren la iglesia de Corintios, ¿no? Miren otra carta, habla de la ofrenda, no hay. En Filipenses habla un poquito para bendecirlo, no, no habla mucho de ofrendas. Pero la iglesia de Corintios, Pablo siempre habla de la ofrenda. ¿Por qué? Porque son no llegan a lo básico de la iglesia, ¿no? Pues En el diario dice que muchos pastores creo que hablan, de que ofrendas, diezmos para la, eh, la construcción. Parece que yo también hago así, no sé, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Me siento culpable otra vez. No, este es el problema de pastores también, pero también es el los, los miembros de la iglesia están bajeando el nivel del pastor a la, de la iglesia, ¿no? Y también ustedes se están, hay que, hay que dejar de regañarles a ustedes, ¿no? Ahora también les estoy regañando a ustedes. Ah, Queremos prender el aire, pero cuando prendemos el aire, se congela y, y empieza a gotear, ¿no? Bueno, lo que sí, vamos a seguir. Acá estamos a men- menos cuatro grados aquí, bajo cero. Bueno, continuamos la palabra diciendo, ah, para que tengáis con qué responder a los que gl- se glorían en las apariencias y no en el corazón, ¿no? Y esta apariencia de que habla, dónde está tu, tu carta de recomendación, porque eso es tan feo, todo esto. A esta clase de hombres, Corint- la iglesia Corinto tenía que haber defendido y hablado bien de Pablo, ¿no? Pero si usted tiene esta relación correcta de espiritual con esa persona, vos podés cubrir a esa persona lo que tiene, pero continuamente con esas apariencias, por ejemplo, es esa historia que mía y más lo que de, de esta comunidad hablando de esas palabras inútiles no tiene que compartir. Por ejemplo, así no. Cuando hablamos de la elección, yo hablo, yo, yo digo que cuál es la voluntad de Dios, pero entre, entre pero ustedes en sus células si hablan de la política, ahora vienen pérdida de dolores. Yo, yo no, yo no hablo de política en nuestra iglesia, sino la voluntad de Dios, no. Y si dicen otra cosa y. Si piensan así, como se le antojó la, 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 eh, la, eh, las noticias, dicen esto, pero ustedes saben que las noticias son dos mentiras, ¿no? Yo estoy hablando de la voluntad de Dios. Y más en, en nuestra nación, de cómo, en es, qué, yo estoy contando qué tiene que ocurrir, qué quiero hacer en, en, esta, en estas elecciones. Por eso digo, pero hay mucha gente que dejan abierto las puertas para decir estas tontas. No, hay que decirle que se callen y no digan otra cosa, ¿no? Esta área en la iglesia de Corintios, si tenía una relación correcta con Pablo, tenía que ellos mismos defender a Pablo, pero ellos fueron persuadidos por las gentes que se estaban levantando contra Pablo, ¿no? Por eso, entre ustedes y yo, tenemos que ir en uno, ¿no? Vamos, continuamos. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Y, eh, y ahora Pablo está haciendo las mismas acusaciones que trae el mundo, eh, que dijeron los enemigos de Pablo. Dicen, ¿estás loco? Sí, yo estoy loco. Loco, por Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? So, cada vez que Pablo habla algo espiritual, la gente dice, él está loco. Y yo le digo, sí, estoy loco, ¿no? Y, y los cuerdos son los que dicen, sean cuerdos loco Al final, en todas sus acusaciones. Pablo está diciendo, es para ustedes, por Dios y por ustedes. Es por la iglesia de Corintios hizo todo eso. Para Pablo, dice, está diciendo que no hay forma de encontrar problema en el misterio de Pablo. No, no es que Pablo es diciendo que él es excelente personalmente, sino de que él solo habló de lo que Dios le dio. Eso es muy importante. Pablo no habla aparte de lo que Dios no le dio. ¿no? Y nosotros también tenemos que ser así. Yo también tengo que ser así. Por eso... Si la gente vive lo que Dios le da, no hay problema, ¿no? Pero siempre con tus pensamientos, tu experiencia, tu voluntad, que pensas que lo que es correcto, que vos que, querés que vivir con eso, viene todo el problema, ¿no? Pero si vives lo que Dios, da, Dios te da, al final no te vas a atarte. Y aunque parezca que hay problema, no hay, for, no hay razón de decir que el problema es el problema, ¿no? Si la palabra de Dios te dio, vos proclamaste y alguien se, se sintió mal, está bien, no es, no es tu culpa, ¿No? Versículo 14, y acá es importante, creo que vamos a tomar mucho tiempo. Versículo 14 al capítulo 6, 2. Este es muy importante, ¿no? Lo de adelante también fue importante, pero no. Ahora el misterio de la reconciliación comienza acá desde versículo 14. Versículo 14, comenzamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, ¿no? ¿Cómo abre este, este, este estado esto es importante? El, el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo uh, nos constriñe, ¿no? El misterio de Pablo no es otra cosa más que que, que, el, que el Señor Jesucristo vino, el Hijo higiénico vino de ser destruido completamente por, nuestro, por nosotros. Es, ahí es basado y ahí comienza el misterio de Pablo, ¿no? Nosotros también, nuestra iglesia de Albán, no es otra cosa más que que Cristo, que nuestro Hijo, el Hijo de Dios vino en el cuerpo humano y murió completamente, fue destruido y muerto en esta tierra. Y por eso es reconocido como Cristo. Ahí comienza todo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No importa qué clase de vida, qué trabajo, qué misterio tengamos. ¿Dónde es el comienzo? Que Él murió por nosotros y yo morí con Él. el comienzo de todo misterio es negarnos a nosotros mismos. La vida, nuestra vida comienza al negarnos. Y es porque no hacemos, ahí viene el problema, ¿no? En capítulo 4, 10 también vimos, nos ponemos el cuerpo a la muerte de Jesús, ¿no? ahí tiene que ser comienzo de tu vida, de todo tuyo, ¿no? Si vi una vida que no te negas a ti mismo, viene todo este problema, ¿no? Y Pablo eso empieza a desarrollar el versículo 14 en adelante, ¿no? Que él murió por nosotros, ¿no? Que... Y es un evento del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Y el comienzo de nuestra vida es donde comenzamos recibiendo el amor de Dios. Sea lo que sea, recibí el amor de Dios. ¿Verdad? Por eso cuando tus espíritus se abren, poder recibir, tener gozo, alegría, del gozo el amor que fluye a ustedes, ¿no? Dos cosas aquí. Que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros, ¿no? Ahí tenemos que negar nosotros. Y al mismo tiempo, ¿qué es esto? Él me amó a mí. Estas dos cosas. Entonces tú dirías, sea lo que sea, sea tu misterio, tu vida, ahí tiene que comenzar todo. Por eso el evento que nos amó es la cruz, y esa cruz es un evento yo me niego a mí mismo, y esto viene todo un paquete, es un paquete completo, ¿no? Por eso, al final, ¿qué quiere decir Pablo sobre este evento? Es que es por eso que con Dios... Ten- Fuimos criados originales para encontrarnos con Dios, pero por el pecado de Abraham, al no poder resolver esto, fuimos, estamos en un estado, estábamos en un estado que no no podíamos encontrar con Dios. No había reconciliación con Dios. Ahora cuando vino Jesucristo con ese evento, el el evento que él hizo, es que nosotros hizo el evento, la obra, la reconciliación que podemos encontrarnos otra vez con Dios, ¿no? Reconciliación, reconciliación. Por eso, mediante la gracia, esta reconciliación, traer paz, la ofrenda de paz, no digamos, la apropiación de todo esto, no es propiciación, todo esto es... Y nosotros recibir la salvación de Dios, recibir lo que el Señor Jesucristo, recibir la justicia de Dios, al final también poder encontrarnos con el poder salir delante de Él también. Y que en tu vida no tiene que haber ninguna área oscura, oscuridad dentro de ti, es, es que hace, no poder tener esta, este gozo, esta... Como se dice, este gozo de, de relación, de salir a Dios completamente, salir dentro de Dios por esta oscuridad que tiene dentro de ti. Por ejemplo, si tenés codicia de te poder salir en, en esa área todavía no tenés la paz con Dios. No has, te has reconciliado, por eso no te podés encontrar de cara con Dios. Por eso, eh, este proceso la reconciliación se puede decir es un, un proceso que vos te va haciendo un justo verdadero para encontrarte de cara y de gloria y alegría con Dios, de Dios. Esa persona que se puede encontrar así significa que no hay ninguna área que el Señor pueda traer juicio en tu vida, sino que completamente está abierto sin Señor, ya no tiene más ataduras, dolores y, 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 y herida dentro de ti, ¿no? La gente que se ha con Dios no es algo imaginativo. No es una imaginación que su, trajo a su hijo y mató claramente. Él, ¿Vos crees que él tuvo que dar a su hijo un hijito para que él sea completamente destruido y aplastado por nosotros para darnos solo un concepto, algo abstracto. No, fue algo real, para que sea algo real dentro de nosotros encontrarnos con él. Pues no tienen que pensar así difícil ustedes mira, ahora yo puedo salir, no tengo ese gozo de salir, encontrarme al trono de Jehová, tiene que arrepentirse. Es porque todavía usted tenía en peso, cargas en la, en la carne, y no está hay mucha área que no te puedes reconciliar con Dios todavía. Esa área, nosotros, mediante el Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos y desatar, y porque usted no crean, no hay cielo, no hay infierno, no, no, existe todo eso aunque usted no crean. Y ahora cuando si no creen cuando venga ese día y ahora se van a asustar en ese día, pero de existir existe, Al no, porque ustedes no creen no existe Dios, no Dios existe aunque usted no crean. Él es el el juiz, el Dios el, el que es el ju, el juez mayor, el que creó toda la tierra, el que gobierna toda la tierra, aunque usted no crean él es él. Y porque son ignorantes, porque ustedes no creen y no ven y dicen que Él no existe. Porque ustedes no creen, Él no existe. Eso es ignorante, es tonto. No puede hacer eso. Por eso la reconciliación es así muy importante en esta área. ¿no? Y Pablo dice que él es el ministro de esta reconciliación. De otra forma decir, este ministerio es... Dios es un ser que no se puede separar de nosotros de nuestra perspectiva. No, es, yo no me quiero separar, sino que Dios es Dios amor y Dios nos ama a nosotros, y por eso nos dio su vida a nosotros y nos creó en nosotros con su vida, por eso no es que él mismo él no aguanta que nos estemos separados con él. Por eso siempre en su dolor de su justicia y amor, él Dice que es pelado porque eh, mucho estrés sobre eso, ¿no? Por eso su hijo viene a resolver esto, ¿no? Porque Dios no ama, vino a amarnos a nosotros y para reconciliarnos a nosotros. Y ahora nosotros, eh, en este tiempo eh, físico, del tiempo en el hora que vivimos, ahora también nos estamos encontrando mediante la cruz a ese Dios eterno, el presente ahora, ¿no? No hay forma que no, no nos encontremos. No es que yo quiera, sino lo que el Señor quiere, ¿no? Y en ese sentido, y en ese sentido, así como su hijo hizo todo el trabajo para reconciliar nosotros con el padre, así Jesús, Pablo, el misterio de Pablo también es el mismo para la iglesia de Corintios, ¿no? Pues en, eh, se puede decir muchas cosas de un pastoreado. ¿no? Uno de los misterios es, es reconciliación. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Estoy, estoy tratando de que reconciliarlos a ustedes con Dios en todo tu ser. Ese es mi misterio, de reconciliarlos a ustedes con Dios. Mira, diciendo, mira, vos tenés esta área de mundano, este este eh, eh, la codicia. Todo eso es para decirle que puedan resolver para encontrarse completamente de cara con Dios. ¿no? Y así yo predico a ustedes, ¿no? en esa perspectiva. Y en esta hora también a ustedes. ¿Por qué yo no puedo salir delante de Dios en cara? No puedo tener esa relación de persona. Es que mediante la Biblia usted tiene que estar pudiendo verse a sí mismo, ¿no? Y lo que tiene que arrepentirse, arrepentirse. Lo que hay de liberación tiene que haber liberación. Y ese no es, no es, no es una imaginación, o no algo simbólico, sino algo real. Al no poder encontrarte es una pérdida, pérdida muy grande al no poder encontrarte Hermano Juan, si vos no recibís tu salario por un año, es una pérdida muy grande, ¿no? Pero imagínate, no encontrarte con Dios es mucho mayor, una pérdida muy mayor, ¿no? Y los hombres pensamos, al perder dinero, perdemos que tenga una pérdida. No, al no encontrar con Dios es una pérdida mucho mayor. La, el dolor de tu vida es que no, no, podás, no estás pudiendo vivir y recibir lo que el, el Creador te está dando, ¿no? No tenés que vivir esa vida, ¿no? y es porque tu vida está viviendo este me gusta este no me gusta esa persona me molesta no me gusta eso es lo que hace perder tu vida ¿no? hay mucha pérdida no porque el amor de Dios nos constreñe dice eh, Pablo dice eso ¿no? nos obliga nos eh, estamos agarrados estamos convencidos ¿no? que, que el amor de Dios le, que le está obligando le está sosteniendo a él y y está ahí, no, si mira a Pablo, eh, si dice, mirando a la iglesia, por, por su orgullo, o sea, yo no quiero más con esto patearlos, y echarlos y dejarlo dejarlos, pero Pablo, ¿por qué está otra vez humilde, eh, escribiendo una carta y humillándose delante de ellos? ¿Por qué? Porque por el amor de Dios, es diferente con mi perspectiva, ¿no? Pero, ¿por qué Pablo hace eso, no? Hasta aplastar tu orgullo para poder amar a esta iglesia, ¿no? Este no es nivel tuyo, mío, no es personal. Sin no, que es algo muy simple. Esta verdad es algo simple. no. Que Dios, ¿cuánto nos amó a nosotros? Y es por esto que, porque Él nos amó tanto. Se había separado, no podía aguantar, tuvo que dar a su hijo para morir en la cruz. Y por ese amor, ahora, me derrama eso a nosotros. Y ese evento de encontrarnos con Dios es algo real. Si nosotros reconocemos esto, uno o los otros, solo esto, no podemos encontrar con cualquiera, con el enemigo que me quiere matar también, sea con sea, podemos tener una relación. Pero la Iglesia de Corintio, este ha fracasado esta área en ellos. No es que pedimos un nivel, algo es muy místico, espiritual. Estamos hablando de estas cosas básicas, el evento de la salvación. Es reconocer eso, no. Esto Dios quiere que usted reconoce, pero usted al no saber esto se pierde en el mundo y busca la cosa en otro lugar. Y imagínese cuánto nos duele a nosotros, no a, solo a mí, sino solo a Dios, ¿sí, no? Pensaba, mucha gente piensa que todo lo que ellos poseen y tienen es todo, es eterno, ¿no? Como si fuera que el mundo completamente eh, decide tu vida y, y pones toda tu vida en eso, ¿no? Y eso es tan tonto, ¿no? y si ve el bicho que vive la libélula creo que la, el bicho que vive un día ellos eh, se fueran solo para vivir hoy porque no saben que existe mañana y usted también viendo así y qué más dice
1: versículo 14 seguimos
0: pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice el versículo. Por eso para Pablo, en toda su vida, en su misterio, todo comienza, comienza en la cruz. Vemos que comienza en la cruz. Es de negarse a sí mismo, ¿no? Dice que la muerte de una persona, que esa persona es Jesucristo humano, el hombre Jesucristo, ¿no? Que Él su identidad era hijo de Dios, pero vino al mismo estado de nosotros como hombre, vino en donde fracasó. Él tenía que venir donde los hombres fracasamos y ahí vino a no fracasar en ese lugar. Por eso que esa una persona dice que murió por nosotros y consciente por todos, todos murió, murió por todos, es por toda la gente, pero también a la gente que con el libre albedrío que acepta este evento, a ellos se refiere, ¿no? Esto yo una vez, creo, dije esto, ¿no? Cuando una bomba nuclear se explode, usted sabe que alrededor, esa radia, radiación se recibe toda en esa área, ¿no? Pero cuando Edison encontró la luz, ¿qué dijo? Podía recibir cuando quería, ¿no? Por eso... Eh, por toda la creación, la, el que el Señor hizo eso, que re- es cuestión de recibir, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, este ejemplo, olvídense, es, es recibir, no es, que, no es que viene la influencia sino recibir. Escuchen ustedes chicos jóvenes que hoy están aquí, ¿no? ¿Por qué yo no quiero pre- escuchar la prédica ¿Por qué yo no quiero pre- orar? Es porque ustedes no creen, no los quieran recibir, es así de simple. Que el Señor me amó a mí y me mandó su hijo a mí y por su sangre, porque Él me pe- limpió todo mi pecado, ustedes solo tienen que creer. Al no creer esto, hace que usted no... porque todo tu cerebro en tu mente dice que yo tengo que vivir el mundo, yo tengo que procurar para poder resolver porque se endurecieron completamente entre ustedes. ¿Crees o no crees? ¿Pero por qué viví así? No pueden creer. La incredulidad es muy fuerte. Por eso con la fe es vivir la fe. ¿Qué es eso? De que una persona eh, murió por mí por, en Romanos 6 también vimos eso. cuánto es que hay toda la creación que es lo más importante ¿Qué dice Pablo el más importante en toda esta creación el morir, el murimos fuimos crucificados con Cristo en la cruz ¿no? en Romanos dice eso que hemos muerto del pecado que la puerta del pecado ya ha cerrado es que ese es, es comience a resolver todas las cosas en tu vida en otra forma de decir que hayamos muerto en el pecado hay problema o no hay en el pecado no hay usted tiene que creer en esto porque el pecado es el que trae todos los, es el comienzo de todos los problemas de nuestra vida que hayamos muerto del pecado quiere decir que ya no es declarar que ya no hay problema en nuestra vida no tener dinero es problema o no es problema puede ser que sea problema pero ya no es más problema el problema ya no va a ser más problema ¿no? Si una persona le molesta, ¿es, es problema? No, ya no es más problema. Es por él. Él, él es el problema. Él es el problema. Él es mi problema. No, no es que él es el problema, sino que esa persona es el problema para mí. Si hemos muerto del pecado, ha resuelto todos los problemas de nuestra vida. Por eso, miren, el evangelio es la palabra de Dios. No, no tener dinero si no tener problema era el problema la Biblia te hubiese escrito desde, desde el comienzo hasta el final de cómo ganar dinero de cómo te, tener que hacer eso para ganar si ese era el problema la Biblia hubiese hablado de eso no si si el problema de tu vida era la gente que te molestaba te, la Biblia te hubiese querido hacer esto si te molesta más dispararle en la cara y todo hubiese dicho estos detalles de cómo resolver eso no pero no la Biblia no dice eso Dios no ama. Si Dios no ama ¿no? si el problema era el mayor, te hubiese te hubiese te hubiese dicho de cómo cómo resolver eso, ¿no? Si tu esposa es el problema mayor de tu vida, te hubiese enseñado cómo asesinar a tu esposa, ¿no? No, pero pero Dios no, porque si Dios te ama, no va a dejar el problema que sea deje ese problema en tu vida, ¿no? El problema sos vos. eso no es el problema básico, ¿no? De, el que puede resolver, de, en una palabra, el resolver todos eh, los problemas de nuestra vida es que fuimos muertos de la cruz, eh, de la, del pecado, ¿no? Que ahora que estamos muertos en la cruz y ahora ya no vivo, sino Él vive. Y el problema ya no es el problema, es que Él vive por mí, ¿no? yo no vivo, ¿no? Y cuando dice que Él murió, yo murí con Él. Y cuando Él vive, yo vivo con Él. Y es por no poder creer que todavía usted está tratando de sus fuerzas y hay problemas en tu vida, ¿no? Esto tiene que ser claro. Por eso yo sigo todos los días, ¿no? Que siempre hay que mantener su justicia no mantener la justicia de Dios siempre este es la verdad la verdad absoluta mantener la justicia es el comienzo de toda tu vida y todo y el comienzo el primer paso de todo caso y todas cosas en tu vida es eso ¿no? que yo he muerto en la cruz ahí termina todo el problema ya no es más problema y la sangre empieza ya a fluir esto es fe, esto es fe. El recibir esa fe en este momento. Y este es el evento del Damascus, ¿no? Ah, nuestro pecado fue resuelto. ¿Qué significa? Que el problema de nuestra vida se ha resuelto todo. Ya no hay más problema. Que si algo se transforma en problema, es aplicar la justicia. Apliquen la justicia de Dios. Si sí, declaramos la justicia en todos esos problemas, problema, se empieza a derrocar el reino de Dios, el enemigo va destruido, podemos salir al trono de Jehová. Al aplicar la justicia se abren todas estas puertas de la bendición de Dios. Ahora pues tienen que sentir esta emoción de vivir con Dios, este gozo de vivir con Dios. Pregúnteme, yo te voy a dar la respuesta 100% instantáneamente en todo. Pregúnteme cualquier. No hay problema, toda la solución te va a dar. El problema de tu vida es porque resolvimos el pecado. La Biblia dice que hemos resuelto el pecado, hemos muerto del pecado. Vemos una vez más, esto es muy importante, que uno murió por todos, dice, ¿no? Si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿no? Ya ya no somos seres que claramente no vivimos de lo que yo tengo lo que vamos es cuestión de la fe no es cuestión de que qué podés hacer o no hacer esa no es la cuestión pero viendo a la gente que vive así no pueden creer ustedes yo cuánto procuré llevar este misterio no he procurado ustedes vieron no en toda mi vida viviendo de Dios yo nunca viví viví yo no hice yo solo que tengo orar y dejar delante de Dios y él va resolviendo todo y esto te vuelve loco, ¿no? Nuestro Dios ¿Por qué no funciona? Es porque no pueden creer que él es el creador, que no creen en él. Es porque no creen, ustedes quieren vivir de su fuerza. Tienen que poder creer en ustedes. Hay que arrepentirse de tu incredulidad. Si es un creador, ¿quién es este creador Dios que no puede resolver un problema pequeño tuyo o resolver de qué comer y qué vestirte? El creador Dios no, toma, no deja el problema como problema en tu vida. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama por el amor y vino a morir por nosotros y vino a morir por nosotros y Él está viviendo entre nosotros. ¿Por qué usted cree que va a dejar ese problema como problema en tu vida? Sí, si, Como dije hace rato, si el dinero era problema desde el comienzo de Génesis 1 a Apocalipsis 21, 22, hubiese hablado de cómo ganar dinero. Por eso no es el problema mayor. La palabra de Dios tiene que ser absoluta. Si usted no lo pone como absoluto, usted van a empezar a vivir el mundo. ¿no? ¿Eh? Y eso es fe, fe. Fe es poder poner la palabra como algo absoluta, ¿no? Con tu mente y tu carácter y la estructura de la Babilonia hace que ustedes no puedan vivir, es imposible vivir de Dios. Usted completamente tiene que vivir de Dios ahora. Aleluya. Versículo 15. Y por todos murió para que como dijo a el versículo 14 está continuando versículos así y por todos murió para que para que los que viven ya no vivan para sí ¿quiénes son los que viven? a los que renacieron ¿no? los nacen en Cristo para que ellos cuando Jesucristo murió por nuestro pecado a los que recibieron con fe que Él murió por mí a los que nacen nuevos de Dios a ellos se refieren por renacer renos, es algo muy importante ¿no? es muy simple ¿no? que él murió por mí. Es creer en eso, ¿no? Lo demás viene todo junto con eso. Es un paquete, ¿no? ¿Qué es la doctrina de salvación? Es, a, a, la doctrina de salvación es lo que enseña a los que recibieron la salvación de qué, qué fue el evento que hizo. La doctrina de salvación no es para darle salvación, sino que la doctrina de salvación es señales. quiénes son los que recibieron las salvaciones, ¿no? O quién. Eh, ¿Por qué ustedes no pueden ser renovados? ¿Por qué no pueden tener uh, regeneración? Es porque ustedes no creen en esto. Porque si la renovación o el renacer delante de Dios es algo tan complicado, no le hubiese dicho, pero ahora, en este momento, es, que es creer. Si creen siempre, Él murió por mí. Y que por esto Él me amó. El Espíritu Santo es en mi vida. Tu vida está, termina todo. Ya Ya no hay otra cosa. Es algo muy simple, ¿no? El evento de la salvación es tan complicado. ¿no? En esta iglesia y ¿La razón por qué es, hay tantas predicaciones es para que ustedes sean renovados? No. Los que no son renovados, aquí no pueden entender la palabra de eh, Dios. Toda esta complicación es, ¿qué clase de bendición viene a los que son renovados? ¿Quiénes son ustedes puede ser recibido la salvación? ¿De cómo han vivir esta vida gloriosa? Esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Está hablando de ser renacer, no. Y no es que usted tiene que crear, sino ahora porque ustedes se han renovado, si reciben solo la gracia, Dios va a hacer esto, va a crear esto dentro de ustedes. Eso es lo que dice. Y en esta prédica no puede haber legalismo, Hagan con tu fuerza. ¿No hace falta decir eso? Si es solo una cosa, solo tiene que recibir la gracia, si recibanlo con fe. No hay una cosa más fácil en este mundo que vivir de Dios. Yo, tra- yo he trabajado y ganado dinero. Eso no es fácil, ¿no? O si sea, ustedes piensan es fácil ganar dinero de otra persona, ¿no? Es chocolate Quieren vivir de este mundo y, y, con los, y con los demonios. Ustedes saben cuántos los chamanes tienen dificultades. La gente y los otros te piden muchas cosas. Lo único que Dios te pide es fe. Después la hace todo fe, lo único que te pide es fe pero de los hombres vos tenés que tener un buen carácter tener que tener el mismo gusto conmigo muchas condiciones ¿no? y vivir con Dios esto es para que los que viven el versículo 15 se refiere a la que nacieron de un de Cristo y ahí le dice ya no viven para sí sino para aquel que hay quien murió y resucitó por ello por eso, la gente que nace de nuevo en Cristo, los que son renovados en Cristo, a ellos, la vida clara de ellos es que no viven para sí, sino viven para los otros. ¿Para quién? Para Él, para Jesucristo, viven para la trinidad, viven para Jesucristo porque esa vida que entra dentro de mí nos, nos transforma así y eso que hace que sea beneficioso y seamos santificados viviendo en la perspectiva de la eternidad cuando Él me está guiando a mí esa vida de la salvación hace que yo viva esa vida que desea una vida para Él ya no es esto es algo artificial o algo sino que aquel que murió lo que sí cuando viene esta vida esa vida hace que yo viva para Él Esto es algo normal Activa dentro de nosotros Yo tengo mi esfuerzo yo a vivir para Dios Es mi derecho, este es mi, mi llamado No es una presión que viene Sino que cuando viene esta vida El creador de toda esta creación Que es reina sobre todo el cosmos Es algo, algo digno Digno de vivir de, para Él, no por Él y eso hace que nuestra vida sea gloriosa. Por eso, vivan por el dinero. ¿Cuán, tu vida va a ser sucia. Vivan para el mundo. Ustedes van a ver una vida m- m- trágica al final. De tu vida? Si vivir en la Biblia y al final la vida la gente, la mayoría, todos terminan en tragedia, en pobreza y en suciedad. Y la gente que, que vive de Dios, al final de su vida, todo entra en esa paz y en esa gloria termina. Y ese es el propósito porque Dios nos creó en nosotros y cuando nos diseñó a nosotros, es para vivir para Él. Y eso es que nos glorifica o sea, en, eh, Y, y en, el, en los diez mandamientos ¿qué dice? Que, que, que solo sirvamos a Dios y no a otros ídolos, ¿no? Porque eso es la única forma que nos puede... Eh, beneficiar, la cosa que nos pueda hermosear a nosotros, perfeccionar a nosotros. Porque cuando el evento de la, de la salvación que hizo Jesucristo es, es el secreto que podemos ser bendecidos, ¿no? Pues Jesús viene a restaurar esa bendición de Génesis capítulo 1 que se nos hace bendecir y bendecir, multiplicar. y Por eso... Cuando somos renovados, nacemos de no vivir de Él es algo natural, ¿no? ¿Y por qué servimos a la iglesia? Porque esa es la vida natural de la gente que tiene esta vida. Porque servir a su iglesia, a su cuerpo, pues es la bendición de Dios, ¿no? Y es algo natural, es automático, ¿no? Porque yo soy la iglesia también, ¿no? Es algo automático. Versículo 14, que dice? Versículo 15, 15, ¿no? sino aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Él murió y que Él vivió de nuevo, nos dio su vida, su vida, la resurrección a nosotros y esa vida, la resurrección, hace que vivamos de Él, para Él. No es difícil. Versículo 16. De manera que, ya que recién esta vida, ¿qué clase de ser usted tiene que vivir? 14, 15, hablaba de, de ser una nueva criatura, ¿no? un nuevo ser. Y versículo 17, 16, 17, habla de esta nueva criatura, la creación de esta nueva 18 al 20, esta relación de la restauración y ese resultado es, es, es somos, como somos justos de Dios, somos la, tenemos la justicia. Eso es lo que Pablo está, resol- está diciendo. Somos nuestros, no, Nuevo, nuevos seres, tenemos una nueva criatura, somos justo delante de Dios, ¿no? Reconcil- reconcil- Esto es lo que está Pablo está hablando de la reconcili- reconciliación, ¿no? Bueno, y de manera que nosotros de aquí, de aquí en más, digamos, ¿no? Ya que fuimos nacidos nuevos en Cristo, porque ya comenzamos una vida nueva, una vida de ser nueva. Usted tiene que creer que ya son seres nuevos cuando nacen. Hoy fueron, nacieron, ayer y hoy, la cara puede ser diferente. Somos seres diferentes completamente, ¿no? La estructura en sí es diferente. Somos una nueva persona. Claro, tu mente todavía está está acordándose de lo que pasó en el pasado. Eso no importa, ¿no? Porque ahora ya somos un árbol cortado del del tronco. Ya no somos más del mismo árbol, de la misma raíz. Ya somos una nueva criatura, una nueva era, un nuevo tiempo. Y, Y Dios abrió esta nueva... El, como vino cuando Jesucristo y el, el antes y después de Cristo es totalmente otra diferente era así también lo mismo antes de la cruz y después de la cruz, ¿no? Y desde ahora cuando el Señor vino a esta tierra, y en esa, en ese, porque abrió este tiempo de la gracia. El método de nuestra vida, se puede mucho muchos hebreos, cinco métodos han cambiado. Ahora ya no, ya no vivimos de, de ya no vivimos de la ofrenda de esta tierra, sino del sacrificio del cielo, sino de la tierra, sino vivimos de la gracia, ya no es más, ya no damos más sacrificio de animales. Y todo este método de la vida ya ha cambiado, ¿no? Ahora vivimos en un tiempo que si no es la gracia, ya no podemos vivir. Solo la gracia de Cristo nosotros podemos vivir. Si no es la gracia, ahora vamos a morir. ¿Y qué dice Pablo en esto, no? Dos cosas, la gente que elige la muerte o la gente que elige la resurrección, ¿no? Ese es un estado presente. En este momento, ustedes están recibiendo la muerte o salvación. Y es porque esto es posible, el evento que es posible cuando viene Jesucristo en esta tierra. Cuando vengan con tu cuerpo, con tus ojos, parece vivir, si, si tenéis dinero, estás viviendo bien, ¿eh? es claro, no importa cuánto dinero tenga. Si elegir la muerte es muerte y no importa cuán pobre sea, si elegir la salvación es tener una vida gloriosa. Esto tiene que usted ver esto ahora. esto tiene que ser claro para ustedes, ¿no? Y en ese sentido Pablo está diciendo que dice que tiene que ser claramente tener eh, la fragancia de muerte, eh, el, el olor de muerte o la fragancia de vida, ¿no? Y por eso aquí es algo importante de manera de, desde aquí que nosotros, de ahora en más en adelante. Acá dice, de aquí en adelante. Esto es muy importante. De aquí adelante hay que vivir solo la fe. La puerta la era que habló Jesucristo es muy importante. Es muerte o vida, salvación o muerte. Es claro la vida que tenemos que elegir de aquí en más. ¿Y, es la, ¿y cuánto es importante la vida, la gracia? En Marcos 4, que dice? Las que tienen la gracia de Dios van a recibir más, pero aunque tengan... Y no reciben, van a perder hasta lo que tienen, ¿no? Por así la gracia es así sensible a nosotros. Continuamente está recibiendo su gracia. Que ni perder ningún se, segundo la gracia del Señor. Y, y si no vivimos de lo que Dios da, Dios nos creó a nosotros que seamos seres que no podemos vivir si no vivimos lo que Dios nos da, ¿no? Y eso es ahora lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Y desde aquí en adelante, ¿cómo vivimos? A nadie conocemos según la carne, dice. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Es que a sus oponentes, eh, que Pablo dijo también, antes cuando vivió en la ley, eh, con la ley, él decía que era malo y, y justos, pero ahora ya no viene más de la carne, ahora con lo que ve, con sus ojos, con sus perspectivas, con la ley, con el legalismo, con la tendencia a este mundo, el legalismo, él ya no ve más esto, ¿no? Y por eso Pablo aquí dice en ¿no? No importa cuánto dinero ustedes, sino estas es, es muerte o salvación. Esta es una clara perspectiva de la fe, de, de, del espíritu. ¿no? Ahora también ¿no? el Dios viviente está viviendo de su presencia. ¿no? Eso es lo importante, no, no de la, del estándar lo que el Babilonia dice y el mundo dice. ¿no? Y esto es importante, usted, usted cuando vea a la gente no tiene que ver de la perspectiva de la Babilonia. ¿no? Esta me gusta, es bueno, malo, esta persona que tiene dinero, esta es persona inteligente, no es. No hay que ver en esa perspectiva. ¿no? Si Vean la gente en esa perspectiva, ustedes continuamente la tendencia de la Babilonia, y van, van formando la tendencia y como es el estándar de la Babilonia entre ustedes, ¿no? Y por eso esa y esa persona que tiene la tendencia de cuando esa persona es más fuerte que él, es humilde, se humillan, y cuando una persona es más eh, humilde que ustedes, ustedes lo pisotean. Esa es las tendencias de la Babilonia, ¿no? y también el mundo también las conexiones de eh, tus conexiones, dónde te graduaste, todo eso es muy importante, ¿no? Eh, especialmente en Corea se se se, ¿cómo se dice, se pone mucha importancia de, de qué familia sos, de de qué, dónde te graduaste y todo esto, ¿no? Y estos son todos los estándares de la Babilonia que trae a ustedes, ¿no? Y hace que usted, vos tenés que tener dinero para ser feliz, vos tener que aprender bien las cosas. Oh, así tiene que tener una... Estos estándares, estos, estas condiciones que usted piensa que es buena en la Biblia y usted le está enseñando a, los, a sus chicos. Usted tiene que estar enseñándole, alegrate en Dios, gozate en Dios, qué divertido, qué, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Pero ustedes... Pero usted le no está enseñando, no, especialmente a las hijas, usted tiene que ser linda. Oh. Bueno, 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 bueno. bueno. Hay que, por eso no hay que vivir de la carne, según la carne, ¿no? Y más allá, hasta religiosidad. Pablo dice que no hay diferencia en religiosidad, en los hombres, en los helenísticos, todo eso, ¿no? Y esa perspectiva, ¿qué es? Esa perspectiva, amar a esa alma, es la pasión por esas almas, por el Evangelio de Dios, ¿no? Y amar a esa persona, a esa gente. ¿no? Y eso de ustedes, sí, la, la razón, muchas razones que no tienen el anhelo de la eternidad. es Cuando viene la tendencia del mundo, ustedes pierden la perspectiva y el anhelo por la eternidad. Y eso un misterio también. ¿Por qué usted hay pasión del misterio? Porque tienen esa perspectiva o querer salvar a esa alma, pero cuando entran en la, en, la, en, eh, en la sobrevivencia, Ustedes buscan eh, amar a, a pierden eh, buscar a esa alma, ¿no? Y miren esto en mi historia, no importa de dónde sea esa persona, de dónde venga, amamos y podemos. Y esto es toda la, eh, la cosa de las, de, de, ¿cómo era? Viene del fundamento de la gracia, ¿no? Es amar a esa alma y a esa vida. Pues, eh. No hay, como era, no hay indiferencia, no hay, no hay diferencia, no hay eh, racismo, no hay diferencia, ¿no? Amar a todos, ¿no? Y por eso dice que no lo conocimos según la carne, ¿no? No importa tu apariencia, sino amar a esa persona ahí. Dice, ya no lo conocemos así. Y aún así, Cristo conociendo según la carne, ya no lo conocemos así. Y aún sí, a Cristo conocemos según la carne, ¿no? A estos profetas, estos profes, esos maestros falsos que vienen a Corintios y le dicen, ah, ellos están era diciendo, yo tengo la carta de recomendación de los apóstoles, enseñan eso, ¿no? Y esa recomendación quiere decir, ¿cuál, ¿qué era cuál es el contenido de esa, de esa recomendación que tenían estos maestros falsos que vinieron a traducir a Pablo? Era de que ellos vieron a Jesús en la carne, físicamente, ¿no? ¿Y cuál es la acusación hacia Pablo? Que él nunca le vio a Cristo en la carne. ¿no? en el cuerpo y ese es el enfoque de, de, del ataque hacia Pablo ¿no? y otra una bueno, de cristología ¿quién es Cristo? ¿no? ¿quién es Jesús? pues para Pablo eh, de que Pablo está menospreciando a Jesús histórico ¿no? Él es tan, eh, eh, Jesús histórico significa sí, que Jesús vino en esta, en esta historia es verdad ¿no? Él vino ¿no? O sea, Pablo no está negando eso, ¿no? No es eso, ¿no? No es que n- de- niega eso, sino que él vino en esta tierra. El punto no es solo que haya venido y hayas visto a ese físico Jesús, sino habla de encontrarte en fe, espiritualmente, y que ese Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz y que el evento, que el Cristo, es algo, algo, algo algo cristiano, algo de la fe, ¿no? Eh, no es que Él murió en la cruz y resucitó, y se no, que ese Jesús vino en esta tierra, que la vida que Él vivió y la cruz que Él murió y la resurrección. ¿Cuál es el significado de esto? Esto no es con solo encontrarte con el Jesús físico, no viene la autoridad ¿eh? sino... En tu fe, eh, si sí, ese Jesucristo físico reconoce a ese Jesús histórico y sabes el significado de la teología, de por qué él vino, a eso es encontrarte con el Jesús perfecto, ¿no? Y nuestra iglesia, nuestra iglesia es clara sobre esto, ¿no? Por eso ustedes, miren, es eh, yo declaré todas estas teologías, estas... estas, eh, teología, estas U- ustedes conocen a Jesús que vino a esta tierra porque le declaré y él hizo todo esto. Estos tres, cuando es integrados, ustedes tienen con el Jesús completo. ¿no? O, eh, y en ese sentido, Pablo que vino Jesús en esta vida, en este mundo histórico, no es importante haber visto a él o no. Y más allá, aún así, aún así, sino sí, que, que él también vio a Jesús Cristo. ¿no? Porque cuando él se va en Jerusalén, cuando él estaba estudiando en Camaleón, capaz, no, no haya, no, no hubo, no hubo forma de que él no haya visto a Jesús siendo eh, en ese tiempo, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Por eso, eh, pero cuando él se encuentra en Damascus y tiene esta resurrección, ese, él recibe a Mesías y mediante esa revelación eh, teológicamente entiende quién es él y así en todo esto se encontró con el Dios perfecto, ¿no? Si no es así, yo solo vi a Jesús qué decimos nosotros es lo mismo que yo, yo le conozco le vi a la reina elizabeth no de haber visto no es el problema ¿no? en cuando yo estaba en la secundaria me acuerdo los chicos siempre hablamos cuál era nuestra 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 orgullo ¿no? la miss corea en ese tiempo era nuestra orgullo. yo le vi a la miss corea tanto tanto no y cuál es el problema eso eso qué tiene que ver eso no Y después era cuando recibí la autografía de un deportista. ¿Y qué, qué vas a hacer con eso, no? Lo vivo si yo yo tengo la, la las, eh, como, eh, eh, le vi a Jesús. O, <risa> o, o tengo la firma de Jesús. Bueno, eso sí puede ser que sea diferente. Por lo que sí, a, a Cristo conociendo según la carne, Ya no lo conocemos así. ¿A qué se refiere Cristo carne? Según Cristo como conocemos según la carne. Cuando Jesús vino en la cruz y resucitó, la gente no conoce en esto. Ese es el punto, ¿no? Hay un problema teológico en esa persona, ¿no? Conoció a Jesús en carne es, 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 el, es el evento de la, la salvación. Que a los corintios, aunque fueron renacidos, vive una vida religiosa en esa iglesia. A esa gente, la iglesia de Oriente, solo le conoce a Jesús en la carne. Por eso la cruz y la resurrección no es algo simple, no es un, un solo un, un, una oración, un, un, sino que tu viejo, tu vida de la carne ha muerto en la cruz. Y en la resurrección ahora tenés una vida nueva, una vida que fue reemplazado. Eso es confirmar, eso es el evento de la salvación. Por eso, que ese evento sí es claro dentro de ti. La, de vivir de la carne ya no es más posible. Aunque vivan así, vas a tener esa presión y, y, y vas a tener ese anhelo de no querer vivir así. Y siempre tiene que estar vivo este anhelo de pelear. Y, y esto es la resur- el, el evento de la cruz y la resurrección. Es la evidencia que está dentro de ti. En Josué 5 dice: ¿Qué dice? Josué. Está preparando para ir a a, a pelear contra los Jericó y Jesús, Dios viene a decir que se santifiquen. Ellos hicieron la circuncisión de todo Israel. Miren, en Josué yo hablé esto, ¿no? Ahora el enemigo está enfrente rodeándonos. Que que tengamos circuncisión significa que morimos. Ustedes saben, ¿no? Que la circuncisión es una una operación muy grande. Los hombres por 3-4 días no se pueden mover. Eso es decir que se vayan a morir. Pero Dios, cuando le dice a Josué y a Israel que mueran, ellos, ¿qué hacen? Son obedientes. Esto, esto es que el evento de Dios que viene, la muerte a la resurrección de la vida. A ustedes, cuando ustedes viven de la palabra de Dios, de mi pensamiento, de mis estados de la Babilonia que yo tengo, es siempre tener, viene la fuerza de poder sacrificar eso, dejar eso atrás y poder decir... Y eso con tu pensamiento, como si el enemigo está enfrente de nosotros, yo me voy a poder singular. No, ahí no te podés encontrar a Dios. No tenés, no tenés el encuentro de la cruz y la resurrección en tu vida. Y la gente que son claras de este encuentro en tu vida es que tener la confirmación clara en tu vida de que fuiste removido de la muerte a la vida, aunque no sea siempre, pero siempre ustedes, si no tienen que tener, tienen que tener siempre eh, esa presión de que vivir así, de. Tiene que ser una presión de querer vivir del mundo. se Puedes arrepentirte siempre y no querer vivir. Y no podés parar de morirte a ti mismo, vaciarte a ti mismo. Y ese es el pro- proceso de la santificación de la vida. Es que tu vida completamente sea vida, sea vida de Dios completamente, 100%. ¿no? Y eso tiene que ser claro dentro de ustedes. no Sin saber esto, diciendo, si vivir como se le antoje en el mundo, le viene y vivir como se me gusta estar de aquí para allá, un pie acá y el pie en el otro, en el mundo. ¿no? Esto tiene que manifestarse todos los días en tu vida que tiene que tener esta, esta presión, digamos, esta responsabilidad de morirte todos los días y no querer ir al este mundo. Y esta es la característica clara de la gente que fueron nacidos delante de Dios. Y bien, en un 24 horas de tu día, ¿cuánto la carne de tu vida, de tu cuerpo, está tratando de gobernar tu vida? ¿Cuánto ellos tratan de forzarse tu sarx tu cuerpo, tu carne de querer gobernar sobre ti? Y nosotros no podemos dejar de que eso nos gobierne, ¿no? Tu pensamiento en sí, tu... Tu, tu, tu estructura de tu vida, todo lo que el SARS que te da a vivir, usted tiene que, estar está presionado, está presionando, ¿no? Y, y el enemigo continuamente está interferiendo en la SARS. En esta pelea no tenemos que ser perezosos, en esta batalla interna no tenemos que ser perezosos. Y la gente que nace en Cristo no dejan esto así, no no pueden dejar, dejar que fluya así como se le antoja, ¿no? Hay que siempre matar, siempre pelear, batallar. Esta batalla interna, estos conflictos, estos conflictos internos, batallar y Y, Y y cuando esta batalla vayan creciendo y siendo victoriosos, un tiempo va a ser muy sensible entre nosotros, ¿no? Por eso, esta batalla, yo siempre le digo que tienen que hacer esta batalla interna y siempre vamos, cuando vamos siendo victoriosos paso a paso y, y llegar a la glorificación, ya no va a ser muy largo, ¿no? A lo que nace, no, Cristo. Esta vida, la santificación, no puede dejar así, negletar. Eh, hay gente que ahora no puede ni una palabra de oración y gente que se duerme en el culto, ¿qué crees? Aunque fueron nacen de nuevo de Dios si no hacen esta batalla no va a haber, eficaz, no, va a haber no va a haber eficacia no va a haber uh, influencia no y esto es una verdad absoluta no a lo que nace nuevo de Cristo en romano que dice que tiene el gozo y la alegría y la libertad pero si viven de la carne van a morir otra vez por eso esta batalla cuando venga el reino de Dios no tenemos que parar hasta que venga ese reino de Dios no es mi esfuerzo lo que yo quiero hacer, sino que la vida de la resurrección dentro de mí, la vida que nos llevó de la muerte a la vida, nos guía. No hay otra forma que nos guía en esa manera. Y esto es claro dentro de ustedes. Aleluya. No tiene que ser perezosos en esta batalla. Hay que, hay que hacer vivir esta vida dentro de nosotros. Y las que no nacen de creer, hay que nacer otra vez. Y lo que nacen de nosotros es de continuamente tener esta batalla íntima dentro de ustedes. ¿no? Y es que... Y este Cristo o se habla a, a, al Mesías, al Mesías de la política político, ¿no? Si tenés eh, las informaciones, o sea, eh, las verdades falsas, no hay que buscar al Cristo político, sino... En la comunidad no hemos declarado nada de que sea no, de la verdad, eh, por eso hay que recibir con fe, ¿no? Y el tercer punto es la gente que vieron a Cristo al cuerpo son los, los, los maestros falsos, ¿no? La cuestión no es solo haber visto el, el, el Cristo físico, sino quién es ese Cristo, qué abrió, ¿Qué, saber, esto es lo más importante, ¿no? Dejemos recibir los dos al mismo tiempo, al Jesús histórico, al Jesús teológico y, y, el, y el significado de Jesús en esta tierra, ¿no? Y por eso nosotros cuando hablamos del evangelio, los libros de los evangelios, Marco, Mateo, Marco, Lucas y y, y y, y Juan, esto no son narrativas históricas, sino que son lo que es una confesión, interpretación, es la interpretación de que Marco, Pablo, Juan y Lucas han encontrado con Jesús, ¿no? Es... Nosotros tenemos que recibir con fe. Cuando tenemos que recibir con fe lo que estos cuatro eh, autores han visto a Jesús y la interpretación de su vida, eso es lo que tenemos que hacer con fe. Y, y la pérdida que yo estoy haciendo es lo mismo que usted haciendo a ustedes si ustedes tienen que recibir con fe. Estos tres es que le lleva a va formando a Jesucristo correcto. So, Pablo, mediante mí eh, el evangelio se está proclamando y ustedes están y la imagen de Cristo se está perfeccionando entre ustedes, ¿no? Y esto lo que yo hablo y ustedes están escuchando. No, es una relación de vida que estamos teniendo. Ahora el Evangelio, la luz del Evangelio se está brillando a ustedes y ustedes están recibiendo esa vida con fe. ¿Y, y qué hace esta vida? ¿Qué hace dentro de ustedes? A que vayan eh, formando la vida de Jesús dentro de ustedes. En el tiempo de la y el cuerpo no es, no es una ida y venida de relación, no así, sino es una vida. La vida está viviendo. Por eso es un tiempo que yo te decía, ¿dónde? ¿Qué es la iglesia? Es el lugar donde te enseña a vivir y a morir. Por eso ustedes también dentro de esta iglesia hay una vida lo que está viniendo y yéndose entre nosotros. ¿no? Por eso el que recibe con fe entiende que la vida está fluyendo hacia ustedes. ¿Está fluyendo la vida o no? Ya está. Ya estamos terminados. Versículo 17. Y, vers, y versículo 14, 15, estamos hablando de que somos una nueva persona, una nueva creación. Y versículo 17 dice, de modo que, que de, por, por el evento de la cruz ahora somos seres nuevos. Y ahora, ¿y cuál es ese resultado? Hay un cambio en nuestra identidad. ¿Y qué dice eso? De manera que si alguno, quien sea, si vivimos en el Espíritu nosotros, continuamos no temo, Si criticamos a la gente con la, con, la, con la estándar de Babilonia, vamos a morir. ¿no? Tenga dinero o no tenga, inteligente o no, qué trabajo tenga o no, todo esto, nada de esto. El estándar que te da la Babilonia no tiene ningún significado a nosotros. Más allá, esta persona está creciendo, está llevando a la salvación o está eligiendo muerte. Eso es lo importante para nosotros. Pues mucha gente no sabe, para nosotros... La gente que está moviendo a la gente al infierno, ese te da dolor, ¿no? Aunque ustedes no sepan, claramente está llevando al infierno, ¿no? Tengan o no tengan dinero, tengan o no, a al infierno, ¿no? No importa cuánto tenga, si, 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 si su vida está hacia el infierno, ¿no? Pues no importa cuándo parezca un perdón de la tierra, pero si siempre están eligiendo a Dios y la eternidad de Dios es algo hermoso y glorioso. Esta perpetuidad se clara dentro de ustedes. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo, el que está en Cristo. Para Pablo, para decir en Cristo, es una llave maestra para él, ¿no? En el momento que nacimos en Cristo, otra vez, el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros estamos en la situación que estamos en Cristo. Él está dentro de mí, yo estoy dentro de él. Así como la Trinidad, como si fuera en su relación, se estaban eh, relacionándotos los unos a los otros en esa in- 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 intimidad. Eh, y Jesús, eh, Jesús en Dios, Dios en Jesús. Dios nos invita esa adentro de nuestra ¿Por qué? Porque él recibió esa vida delante de él, ¿no? Es algo impactante, ¿no? En esa relación, me llamó a nosotros, ¿no? Por eso, ese... Nos atrevemos a decir que no somos hijos de Dios. Y cuando Jesús tomó la cruz, y la, eh, que confirmó su nombre a nosotros, eh, hemos recibido por gracia a nosotros. Por eso nosotros, cuán gloriosos somos. Dice que no somos la alabanza de su gloria a nosotros. ¿Cuán? Usted tiene que recibir esto con fe, ustedes. Y estar en Cristo, no hace falta explicar, hermano. Y estar en Cristo, ¿qué quiere decir? Es el evento que ocurre cuando recibimos la salvación. Pues esta vida de estar en Cristo, no perdemos esa presencia. Nosotros, como dice Juan, capítulo 15, dice que yo estoy dentro de él y él permanece en mí. Esta relación de vida continuamente se va manteniendo y se va encarnando entre ustedes. No sabemos qué es, pero cuando él se mueve, yo me muevo con él. Su presencia me sigue y si estamos en su presencia, como está todo el mundo reinado sobre esa presencia y en su dominio, Me llama a mí para dominar junto con él. Por eso la iglesia tiene la autoridad de reinar sobre toda la creación, Porque él es la cabeza de la iglesia y él mueve todo este mundo. Eso que es la iglesia, se habla a la iglesia individual que somos nosotros. Como dijimos ayer también, a la comunidad de la iglesia. La iglesia de los primogénitos. Nosotros somos parte del Congreso Celestial. Tienen que poder creer y ver esto ustedes, chicos que somos parte de la iglesia somos la congregación de los primogénitos no es solo teoría. Pues en Hebreo once doce que dice 11 dice mediante que, que nuestra perfección, ellos son perfeccionados los justos, ¿no? Y en el capítulo 12 dice, a ellos le la justo perfecto O sea, ¿a qué se refiere? Ellos, que por que el poder la sangre de Cristo, que nosotros cuando somos justos, y pues ellos tenían esa promesa, al verla a nosotros, mira, ellos se, son perfeccionados, glorificados. Ellos también son glorificados, ¿no? Hacemos los justos, ¿no? Por eso todos los miembros de la congregación del cielo, uno con los otros, tenemos una relación de vida que podemos uno a los otros. Usted también aquí, también como apóstol Pablo, yo estoy dando eh, la enseñanza de Pablo. Yo estoy, eh, pa, esta palabra de que Pablo recibe la vida y declare, yo recibo eso, eh, Esa vida que me dio. Y tenemos una relación de vida que Pablo recibió y que tenemos nosotros. Tenemos una relación espiritual en este momento. Y cuando estamos enseñando la palabra Ezequiel o José, con todos estos justos, estamos teniendo una relación de vida con él en este este momento. Es verdad, chicos. Por eso en hebreo, ¿qué dice? Que ellos nos están alentando. En el capítulo 12, ¿qué está diciendo? Que están anulando. alentándonos a nosotros en esta batalla, en esta carrera que estamos en la vida. O sea, que nosotros somos parte de este, de, de este congreso celestial. Tienen que estar emocionados y gozosos ustedes. Que no es que estamos algo de esta tierra, vivir en esta tierra, tener bien. No, no es eso. Cómo jugar con esta cosa que es insignificante de este mundo. No somos seres para estar eh, enredados con las cosas insignificantes de este mundo, ¿no? Pues en Cristo es algo tremendo, para, igual para nosotros es algo muy importante. Pues no hay que mirar al mundo y la gente, ese no es nuestro estándar. Solo mirar a Dios y la perspectiva y ver las cosas en la perspectiva de Dios, abrir los ojos de la fe. De, eh, con los ojos del mundo decía, ah, él es lindo, esa persona puede hacer esto lo otro, y mirar el estándar espiritual. No, está llevando la gloria a la salvación, no, no, poder ver eso, ¿no? Vamos. Y nueva criatura. Una nueva creación, nueva criatura. Uh, no es que es el significado, sino que, eh, que somos un, una creación nueva, somos algo nuevo, ¿no? En Génesis capítulo 1 dice que nos creó... En, en, con su vida en hebreo que en, en 1 corinto se acuerdan de 1 corinto 2 hablamos de eh, eh, un alma viviente un alma eh, viviente pushike que era un alma viviente ¿no ¿qué quiere decir eso? que esa, o lo humano si no tienen a dios pueden vivir de su pensamiento y sus métodos y sus decisiones. Así fue creado el hombre, ¿no? La esencia del hombre cuando creo, es son seres que he creado que no podían vivir sin Dios. Es algo tremendo, ¿no? Esta es la sabiduría de Dios. Eh, mire, el evento del amor de Dios, porque Dios nos amó a nosotros, como pues yo siempre digo, dos cosas te puedo a decir, el, es, es libertad y madurez. Porque tenemos el cuerpo débil para poder, como un alma viviente, solo declarar, depender de él y vivir con él y y crecer en la madurez de él para poder recibir ese amor maduro de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios quiere por nosotros y nos creó así, ¿no? Por eso los hombres fundamentalmente fuimos diseñados y creados. Para depender de Dios. ¿Y por qué somos una nueva criatura ahora? Si éramos así nosotros, en la, la, la primera creación, en la creación, Dios nos creó así en el comienzo, ¿no? Pero cuando vino Jesucristo en esta tierra, dice que él se transformó en una, eh, un espíritu viviente, una, un espíritu que da vida, ¿no? Y ahora, ¿qué hacen nosotros? Es que ahora se nos pone un espíritu de vida y de acuerdo a eso. Ese, ese espíritu está dentro ese Adán que estaba en la presencia de Dios. Ahora esa presencia no es que está afuera, sino está dentro de nosotros ahora ese espíritu. Estamos totalmente otro ser somos ahora. Somos una nueva criatura, un nuevo diseño. ¿no? En Genesis dice, no, ¿Qué cuerpo, tu vida será de 120 años. De cuando Dios declaró qué pasó en ese mundo, y, eh, todo el estado del cuerpo físico se transformó en un estado que este, esta carne ya no puede, eh, se va desgastando en 120 años, ¿no? Dicen que los médicos que antes el vitamina E se podía producir interiormente, ahora ya no se produce la vitamina E dentro de nosotros, ¿no? En los cuerpos humanos. Y cuando, cuando estás joven, cuando son niños, podés tener esa vitamina S. Su, cuando sos viejo, esa vitamina e ya no ya nos produce dentro de ustedes. Otra forma de decir, la vitamina e es muy, muy importante para tu salud. Bueno. Omega 3, comer mucho sashimi. Bueno, ese no es el punto. ¿Qué quiere decir? Que realmente la declaración de la palabra de Dios, Siempre hace algo en la historia, ¿no? Cuando decimos una nueva criatura, ahora una nueva criatura, una nueva creación, y al crear una persona que pueda vivir de una nueva manera. Que ustedes sean una nueva criatura. La función del nuevo creador de acuerdo a esa función de la nueva criatura que son ustedes. Si viven así, va a haber nueva obra en tu vida, nueva historia en tu vida. Antes, en el Antiguo Testamento, si ves nosotros, eh, cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, el Espíritu del profeta venía y ellos profetizaban. Ahora ya no es más así. Ahora el Espíritu de Dios ya está dentro de nosotros. A ustedes hace que ustedes declaren la profecía. Y en la tendencia de ustedes, y la unción profética se va activando dentro de ustedes, ¿no? Y se va cambiando. Antes, cuando la presencia de Dios salía, no podía profetizar, ¿no? Pero ahora el espíritu está dentro de ustedes. La función en sí del nuevo criatura, de, la, que sin la presencia exterior, pueden profetizar, porque está, el Señor está dentro de ustedes, ¿no? Es el espíritu interno el que mora dentro de ustedes. Y en el Antiguo Testamento... Vivían de la palabra de Dios. Creo había gente especial en la antigua, últimamente. Pero no eran encarnarse. Para los israelitas se puede ver el ADN, o especialmente Daniel, David, aparte de estas gentes especiales, las gentes normales, no había algo de encarnar. Pero ahora que el Espíritu Santo esté dentro de ustedes, ahora con la palabra, todo se ha encarnado dentro de ustedes. Ahora son algo real, un carácter, diseño real dentro de ustedes. Al revés, si no creen y creen en el cuerpo, mueren ustedes, ¿no? Es algo maravilloso. Dios no creó a nosotros maravillosamente a nosotros, ¿no? De ya no somos como Adán, Dios nos creó en el nivel de Adán, sino mediante Jesucristo nos somos un, completamente nuevos seres de que el Espíritu Santo entró en nosotros. Y en el Antiguo Testamento así decía que éramos el templo del tabernáculo de Dios, era una blasfemia. Pero ahora cuando Él vino entre nosotros, ahora Él lo tomó a ustedes como su templo. Tienen que ver cuál es la función espiritual que está ahora entre ustedes, qué es el templo, qué es el tabernáculo, donde... Ese Dios que está sentado en el trono, el rey de reyes está sentado y re, de, resuelve y, y, y toma todas las decisiones de este mundo, la historia de este mundo. Ese mismo Dios, ese mismo trono, ese mismo función está dentro de nosotros, que Él está decidiendo. Si ustedes abren los, el, el espíritu, van a saber de que, lo grande y lo significante de que Él esté dentro de nosotros y esté tomando las decisiones históricas de tu familia, de tu ciudad, de este país y de este mundo, ¿no? Y ya no es más eso profeta del antiguo testamento que el Señor le enseña y le da y le hace, no. Y ahora que seamos nuevos cristianos, nuevo testamento, que seamos un, una, eh, un espíritu viviente, es que estas funciones que nos es da, es persona completamente diferente al Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice que somos una nueva criatura. Por eso tienen que ver lo valioso que es tu honra, quiénes son ustedes. Todo esto, ustedes tienen que usar y vivir. Si pueden vivir así al último día, cuando estas comunidades, esta gente se unen, ¿cómo el Anticristo va a venir a tocar a esas almas que puedan mostrar y vivir esta vida de la nueva criatura? ¿No? Estas funciones, todas las la funciones que Dios ha puesto en nosotros, no es decir 100%. Si esto puede activar esto nosotros, el mundo sería un, un chiste para nosotros. Por ejemplo, ¿no? si usted puede levantar su nivel a mi nivel, con esto, se puede, no sé si puedo decir que sea bien miento no. Si usted puede ser mínimo como yo. sea tremendo claro yo no soy yo no soy el estándar pero por lo menos usted tiene que sobrepasarme a mí ¿no? Escúcheme, usted no tiene que... Usted tiene que saber quiénes son ustedes, ¿no? ¿Quiénes son esta nueva criatura? ¿Cómo Dios nos creó a nosotros? Y dejar esto atado cerrado y cerrado y, no, y transformarse en personas inútiles. Eso no es lo que Dios quiere, ¿no? A ese Jesucristo que hizo por esta obra, no saben cuántos están lamentando Él, ¿no? Este evento que yo me puse el cuerpo humano para venir, a ese, para hacer a ustedes. No saben sé cuánto Jesús estará lamentando esto, ¿no? Bueno, dice, nueva criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento de la creación de Adán, esa vida ya no tiene nada que ver con no sé Como dice en hebreo, esas cinco condiciones ya pasaron. Ya no hay que vivir de la ley, sino de la gracia. Hebreo 1 que dice, todo lo que dijo el profeta, ahora él solo va a hablar mediante su Hijo Jesucristo. Ustedes solo se mueven por Jesucristo. Ustedes son seres sobresalientes, excelentes. solo Jesús me habla a mí. Sí, Imaginen, no es que yo estoy hablando así, ustedes tienen que pensar que Jesús está hablando mediante mí. ¿no? Ahora ustedes también, el ser el de ustedes en sí son seres que se mueven por lo que Jesús dice. Y por eso son ustedes nuevas criaturas y ustedes pueden entrar en el templo, en el tabernáculo de Dios, tienen esa libertad de venir a hablar delante de Dios. Ustedes tienen que creer en esto, crean, crean en esto. Pues son Romanos 8 que dice que hemos libres de la muerte y del pecado. ¿no? Nosotros ya no tenemos ninguna relación. ¿Y ¿Cuál es la razón que usted está viviendo en la sobrevivencia? Porque tiene miedo de la muerte. Dice, ya no hace falta más vivir. Así la vida en Galatas dice, somos libres de la, de la ley también. Ya no vivimos de nuestras obras. Somos nuevas criaturas, somos así, ¿no? Y ahora ya somos libres de todas las leyes, ¿no? Y Efesios que dice, fue un, un nuevo llamado. Este llamado y este... Oh, yeah. Somos seres que solo se pueden encontrar con Dios. Y ese es el nuevo hombre, un nuevo hombre. Y somos, este hombre no existía en el, en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿No existía este nuevo hombre o no? No existía. Ahora son una nueva criatura, un nuevo hombre. Ahora mediante Jesucristo ha creado un nuevo. Claro, se complicó un poco más nuestra vida. Nosotros porque tenemos el viejo, el nuevo hombre y yo, esta, esta relación triangular. Pero lo que sí es también realidad. No es imaginación. Un nuevo hombre se ha creado dentro de ustedes. Creo, el viejo hombre todavía existe dentro de no nosotros. Pero ya no hay más problema. ¿Por qué? Porque la razón que dejó es, no para que sea complicado que ustedes vayan ganando y sean justos, y verdaderos, vayan creciendo ustedes. Y es por eso ahora ustedes va a nueva criatura, nueva persona, nueva criatura, ahora que puedan estar, ese ser es el que puede estar encontrándose con Dios y recibir y vivir de lo que Dios le abastece, ¿no? Ese ser que no tiene relación con el pecado, no tiene sistema al pecado, esa persona que se alegra con Dios, que no recibe la oscuridad de este mundo y que recibe la gloria de Dios, que, que la preocupación y los dolores de este mundo no recibe. ¿no? Porque ese ser ya no tiene más relación nada. Porque cuando Jesucristo vino y dio la victoria completa. Y, y todo lo que es esa semilla está dentro de ustedes. El que se creó dentro de ti es el nuevo hombre. Por ese nuevo hombre dentro de ustedes, si viví de esto, hay tragedia. Ya no hay más tragedia. Hay problema No hay más problema en tu vida. como que Esa persona que resolvió el pecado. Ya no tenemos más sistema del pecado. Ya no hay más problemas. Vivimos de lo que vivimos, lo que Dios nos da. Y si tienen problemas y hay dolores en esta vida, es porque están viviendo al viejo hombre, es claro. Y, y estas somos las nuevas criaturas. Es algo que no existía en el Antiguo Testamento, ¿no? Ezequiel, Jeremías, y por eso se asustan cuando estas profecías vienen. ¿Cómo fue posible? Se asustaba cuando la gente crecía en la palabra, recibe el Espíritu de Dios. Por eso, que dice en Efesios? que dice la gente muy llamada por eso, la bondad de Dios. La gente que solo puede vivir por la bondad de Dios, no vive por otra cosa. Oscuridad, maldad, no tiene nada que ver conmigo. El nuevo hombre solo vive por la bondad de Dios. Ustedes en el templo de Dios, ¿qué está dentro de Es la sangre y la palabra y el espíritu de Dios. Y esto solo delante de Dios tiene que estar estos tres, ¿no? Y si viven de ustedes, en tu mente, solo viven de estos tres, y en tu corazón, y en tu mente, y la función de tu espíritu, mediante la palabra, y el espíritu, y la sangre de Cristo, son seres perfectos, que vamos a ser seres perfectos en esto, ¿no? Y esto es algo que después que venga al reino de Dios, no, y eh, Ezequiel, y los profetas dicen que algo que, se, que Dios qu- quiere hacer aquí en esta tierra, y esa es la glorificación, y este es el estado perfecto de la resurrección, ¿no? Cuando ustedes están en este estado, el, el, cuando venga el reino de Dios, ustedes van a estar, van a resucitar con la glorificación perfecta, el mejor cuerpo de la resurrección. Si un hombre nace, por ejemplo, tiene que llegar a este lugar, ¿no? Y más allá, y esto mi esfuerzo, no. Y esa es la predestinación de Dios, es el deseo de Dios. Que usted sea santo y sin mancho, él no predestinó, no eligió ser santo y sin mancho, ¿no? Y para cumplir todo esto, el Señor ha vino a esta tierra. ¿no? Y el evento de que Jesús fue en Cristo es algo muy importante. Y ya no somos más estos mendigos que vamos a mendigar, somos seres reales de la realeza de Dios. Somos los hijos de los reyes ahora. Yo creo 100%. ¿Ustedes pueden creer en esto? Yo creo esto 100%. Y por eso pongo la vida por este evangelio, ¿no? Y es es algo emocionante poder la autoridad del rey. En en mis 32 años siempre vamos renovando y se mueve dentro de mí. Me vuelve loco va a creer en esto, ¿no? Es tremendo. Y Y continúa diciendo, son hechas nuevas, dice, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Que ustedes... En el Antiguo Testamento, si había un, una presencia de Dios y los profetas profetaba esa alma en sí, esa santidad y la afluencia se transforma en de ella. No había esa función de que se transforma en algo suyo. Cuando la presencia era sac- arrebatada, perdía todo, ¿no? Pero ustedes, que son no, criatura, que todo lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho si viven así, todos los días, ustedes se están renovando todos los días, ¿no? Siempre van cambiando van santificando, son más, más espirituales, van a tener más poder, van a tener más autoridad. Y es algo que se van renovando ustedes. El mundo de la creación es que Dios ha hecho algo nuevo. Tu espíritu también en este mundo dice que en, alguien dijo que en cada segundo este, este cosmos se está expandiendo también. Esto también es un principio de la vida, va creciendo, va y este universo que se está expandiendo, el que el que abraza a todo es nuestro. Imaginen cuán grande es nuestro Dios. Dentro de ustedes la sangre va cada 15 segundos, 15 minutos va va, va circulando y renovando a ustedes, ¿no? Ustedes saben, cada 15 minutos sus células son renovadas. Ustedes son nuevas personas cada cuando pasa perdón, cada 15 días. Ustedes son son seres nuevos, ¿no? Ustedes saben que las células dentro de ustedes se van renovando. Estos, estos 100 billones de células que tenemos se van renovando con la sangre circulando, ¿no? Y tu célula tiene el ADN de la muerte, va muriéndose y va renovando, va creciendo otra vez, ¿no? Yo también escuché esto, ¿no? Pero ustedes, importante, ¿no? Pues en el principio del mundo, Dios va renovando, hace cosas nuevas, ¿no? Y si no viví del Espíritu de Dios, solo los hombres se van se corrompen se corrompen no tenemos que renovarnos por eso yo siento esto que nos vamos renovando y cuál es la alabanza que me gusta más el amor de Dios perfecto que se va moviéndose dinámicamente dentro de mí ya estamos terminando Versículo 18, vamos a seguir, ¿no? Y todo esto proviene de Dios. Todo es de Dios, ¿no? Todos los hombres, esta creación, este, todo el pasado, ¿no? Todo esto, el nuevo la creación, el, eh, Dios creó todo en, la, en, la, en el principio de la creación, pero esta nueva era que Dios está abriendo. ¿Para quién fue creado? Este, para Adán, ¿no? Fue el, el principio él creó todo esto para Adán. Y Adán tenía que haber gobernado toda la creación en vez de Dios, ¿no? Eso fue que Dios, el principio que Dios creó. Pero ahora somos una nueva criatura. Los hijos de Dios se han manifestado. Y como dijimos en romanos, este mundo de la creación está gimiendo. ¿Por qué están gimiendo esta creación? Para que los hijos de Dios todavía no se han manifestado, ¿no? (risa) pero toda la creación de este mundo está viendo que sus hijos de Dios van entrando en esa perfección como el poder la iglesia tiene la autoridad de toda esta creación y esta nueva criatura y la, criatu- y la creación de este mundo es gobernado por esta, la gloria de Dios. Este mundo, esta creación, todos estamos yendo a la dirección, preparando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Por eso en este tiempo de la nueva criatura, este mundo que no ha gobernado, en la área que no es gobernado por las criaturas de la nueva creación, en esa área todavía hay... Hay gemido de la creación, ¿no? Donde hay terremotos, tsunamis, huracanes, todo esto, ¿no? En este tiempo que en Corintios, dice cuando venga el punto clima de, de, de los desastres naturales de la naturaleza, los, los hijos de Dios, los, los remanentes van a, ser, van a sufrir, no, van a tener la autoridad de reinar sobre eso, ¿no? En Ustedes saben que los pasados 23 años de que esta iglesia, iglesia estuvo en, aquí aquí en este chil, en esta ciudad lo pasó ninguna vez ninguna vez vino un eh, na, naturaleza eh, desastre na, na, naturaleza eh, desastre en la naturaleza aquí Es que que naturaleza eh, desastre naturaleza natural de, desastre naturalezas Desastres naturales vino a, a tocar esta ciudad, ¿no? no? Bueno, eh, puede ser puede ser normal que no haya un diluvio, no hubo. Eh, huracán, nada de eso, o el frío que se congeló toda esta ciudad, no, todavía, ninguna vez. Usted tiene que ver como Dios está rebalando sus remanentes para gobernar esa tierra. Y usted tiene que utilizar esa autoridad. Quiero que utilicen esa autoridad ustedes. ¿En dónde bañan ustedes en el mundo? Siempre estas estos dominios naturales siempre ocurrió ¿no? No es una o dos veces, siempre, siempre ocurrió esto, ¿no? Ustedes saben esto, ¿no? En este tiempo donde la nueva criatura se ha levantado, la creación está esperando por allí y preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es posible porque se levantó los la nueva criatura y nacieron de Dios. Y dice que consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Recon, reconciliación. En mediante Jesucristo, nosotros reconciliarnos con Dios es traer reconciliación con toda la creación con Dios. Nosotros somos los, que, somos los mediadores. Cuando Adán tenía la relación correcta con Dios, toda esta creación tiene una relación correcta con Dios. Y ahora nosotros, mediante nosotros, esta recon- cuando tenemos la reconciliación con Dios, tenemos tener el event- podemos recon- reconciliar toda la creación con Dios. Lo que sí, mediante Jesucristo, nosotros tenemos la paz con Dios y esta paz hace que fluya, se declara a toda la tierra, ¿no? Y esta reconciliación, el misterio de la reconciliación es algo muy importante. No es no una relación entre nosotros y Dios, sino desde la creación, la relación de, de Adán y la creación. Dios restauró eso. Nosotros, nosotros también, que seamos, eh, nosotros somos la nueva criatura. Por eso nuestra la iglesia tiene el poder de autoridad, tiene para reconciliar, o sea, nuestra reconciliación, Dios vino a reconciliar a nosotros y al reconciliarnos con nosotros con con Dios, nosotros tenemos este ministerio de reconciliar, reconciliar la creación con Dios, no, no es una relación solo personal, sino que mediante esto hace trae la reconciliación, trae la paz de toda la iglesia. Por eso yo digo que la iglesia siempre tiene el poder de las finanzas. De la la autoridad financiera, financiera naturaleza, eh, eh, autoridad de eh, recursos humanos y y espiritual, ¿no? Y esto parece gracioso que yo domine a los perros también cuando voy corriendo. eh, Pero así también usted sabe que esto muestra que nosotros, la reconciliación de, de este mundo comienza con nosotros. Dios ha comenzado con nosotros. Y todo tu poder, autoridad y honra y autoridad se mueve mediante esta reconciliación con Dios. Una vez más, Dios tiene la, la iglesia tiene la autoridad de reinar sobre toda esta creación. Ustedes son así honrados. Por eso esta reconciliación, siempre como decimos, esto está centrado, esta paz, está, esta reconciliación está centrada en Dios, no en mí. Dios es el que comienza y manda a su Hijo por nosotros. La reconciliación. Por eso, si es entre ustedes y Dios, es si ustedes tienen que estar centrados, está en el centro de Dios, no es porque yo pueda hacer algo, sino que Dios ha mandado a su Hijo para reconciliarnos y lo que Él comienza esa obra es la reconciliación. Cuando reconciliamos con Dios, estemos la paz con Dios, nosotros vamos entrando en el centro de Dios. Por eso escuchen bien claramente. Por eso, que salgan al trono de Jehová, miren el rostro de Dios. No tienen ningún... usted no siente nada, porque mucha área en tu vida no tener la reconciliación con Dios, mucha área en tu vida. Y porque todavía estás centrado en ti mismo. Cuando salimos del egocentrismo y entramos en el teocentrismo, esta palabra va a ser gloriosa, van a recibir con fe y va a crecer dentro de ustedes, ¿no? Porque están centrados delante de Dios. Cuando nos acercamos más a Dios, la, el monto de la santidad va creciendo más dentro de ti. Eh, la alegría y la prosperidad no es que buscamos esas alegrías y gozos y y prosperidad humana, sino que cuando vamos tenemos que ir encontrando, conocernos más a Dios acercarnos a Él, viviendo de Él y restaurando esta relación con Dios en toda área, ya no va a ser más importante lo que diga el mundo y la gente diga tampoco quiere decir que menosprecien a la gente pero aparte de amar a esa gente con los ojos de Dios Yo qué tengo que, que, no tengo que solo amar y no siempre estar calculando cuál va a ser mi beneficio con esa persona, ¿no? O esperar algo de esa persona, ¿no? Si yo solo quiero amar y solo, no importa si es, por eso yo puedo ser, yo puedo ser absoluto, objetivo a esa persona porque yo amo a esa persona, ¿no? Es porque no amas, vos querés buscar otra cosa, ¿no? Por eso le quiere dar dinero, le quiere dar otras cosas, no es necesario. Si le le da el amor 100%, puede ser objetivo a esa persona y declararle si seguías si vas a morir, ¿no? Por eso sí, tu espíritu está lleno de espíritu, ¿no? No vas a poder, no va a tener relación. Si está lleno del Espíritu de Dios, no vas a querer buscar el Espíritu, buscar las otras cosas, no, la codicia, la adulterio y todo eso, ¿no? También, ¿no? Vamos a seguir un poquito más, ¿no? Para esta reconciliación, dice que él se puso a sí mismo, Pablo, ¿no? Así también ustedes y yo también tengo el misterio de la reconciliación de cómo usted puede reconciliarla reconciliar a ustedes con Dios, que tengan paz con Dios cómo pueden llevar un estándar a más alto de la santidad hacia Dios, el estándar de Dios, ¿no? Y esta es la nueva criatura, y esta es la vida, la fórmula, la vida que usted tiene para ser la nueva criatura, lo más importante de los fundamentos es tener reconciliación con Dios, esa persona que tienen paz con Dios, y esto es completamente diferente al Antiguo Testamento eh, a los miembros del Antiguo Testamento nunca decían que tengan paz, reconciliación con Dios, solo Jesús en Romanos 3 que dice que Él vino como eh, la, la propiciación claro, sí, a, había la, la ofrenda de propiciación en el Antiguo Testamento pero eso era eh, eh, posibilidad poner el juicio de Dios no era, no era nadie podía entrar en ese lugar santísimo solo nosotros ahora podemos entrar en ese lugar santísimo a las 24 horas 365 días podemos entrar no. ni en la fiesta no hay feriado ahí podemos entrar cuando queramos nosotros podemos entrar en el reino ya no hay más feriado podemos entrar cuando queramos esa es la reconciliación Solo nosotros eh, podemos entrar por esta propiciación que Dios ha hecho. Esta ofrenda que hizo Jesús. Me parece que estoy perdiendo algo. Versículo 19. Cuando decimos nueva criatura, ¿cuál es el punto? Es reconciliación. Esto no es teoría, no es eh, cuando ustedes van viendo la vida reconocen a Dios dentro de ustedes. Y ahora lo tienen que entender, ah, esto es la gloria del tabernáculo celestial, esto es entrar en la presencia de Dios, esta es la gloria, ¿no? Y ahora también eh, hay mucha gente que no están pudiendo entrar, si no está en la puerta y no puede entrar, tenemos que entrar en ese lugar, Señor. Tiene que creer que somos la nueva creación, tenemos la paz con Dios. No es de tu estado, sino que la sangre de Cristo está dentro de nosotros y esto es posible. Versículo 19. ¿Y cómo fuimos reconciliados? Vamos a ver esto, ¿no? Y Dios dice, dice eh, que Dios estando en Cristo reconciliado consigo al mundo. Dios estaba en Cristo y Cristo estaba en él. El, el Espíritu estaba en él. Y esta es la Trinidad que está continuamente en es una relación de vida la Trinidad, ¿no? En Primera Juan hablamos de esto, ¿no? Que yo estoy dentro y Él está en mí y Él está dentro de mí. Que, que, yo, que esta relación, ¿no? De que yo estamos de Él y Él está dentro de mí. Y Dios nos invita en esa relación, ¿no? Y en esta relación dice que Él reconcilia consigo al mundo. Que Jesús estando dentro de Él. ¿A, a qué mecanismo habla de Como dijimos hace rato. En Romanos 3.25 habla de eso. Vamos a ver cuál es el mecanismo que habla de Romanos 3.25, ¿no? porque dios estaba en cristo y fue reconciliado esto eh, capítulo 3 romanos 3 25 dice a quien dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia que mediante jesucristo no eh, Versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que él es la propiciación, ¿no? que él puso la sangre ahora en el, en el lugar santísimo y ahora... Y la gente que tiene la sangre de Cristo dentro de nosotros tenemos el derecho de entrar al lugar santísimo. ¿no? Usted tiene que creer eso, usted. Y por eso, y ahora... Y claro, la sangre está entre nosotros. Yo mismo soy el eh, eh, santuario de Dios. Yo soy, ustedes son el tabernáculo en sí de Dios. Usted en querer en ustedes son el templo, el lugar santísimo de Dios. Y lo raro es que no es que entremos, sino que no podamos entrar en ese lugar, en esa presencia Señor. Y lo mismo podemos hacer. La oración es esto. es, es en, Si estás dentro de ese tabernáculo, en el lugar santísimo, no hay forma que no puedas orar donde puedas orar y trascender tus limitaciones tu espacio y lugares es en ese lugar es en ese... ¿Por qué mi oración se responde 100% ahora vas a entender cuando entres en ese lugar estamos Y en su paciencia en los pecados pasados, o sea, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo ahora? La ira de Dios estaba sobre el pecado y aguantándose a estos, estos, tengo que destruirlos a este pecado, pero Dios estaba aguantando, ¿no? Pero amaba por el amor de Dios, era paciente y esperando por estos hombres. Aunque le guste en el sauna, usted no puede vivir 100 años en el en el sauna caliente, ¿no? Así Dios aguantar, su juicio era así doloroso, ¿no? Aunque te guste esa sauna caliente, aunque si está por un año te va a volver loco, ¿no? Pero así Dios dice que aguanta el pecado es mayor. Pero Él dice que aguanta una paciencia larga. Que el dolor es largo, ¿no? Pero así aguanta, ya no podemos aguant- no aguantar. Y quieres pegarle a quién le puede esa ira? A su hijo pega. No es a ustedes, sino a su hijo. Porque ese hombre, su hijo era el hombre como representante. Dios viene a pegar a su hijo, ¿no? Sacrifica a su hijo, ¿no? Y él lo pasa alto. Cuando la gente ve esa sangre, es. Eh, es la Pascua, ¿no? Él pasa oh, so, pasa en alto, ¿no? El pecado que está en el futuro también, él decidió pasar en alto, ¿no? Y solo tenga. A, a, si te te arrepentí. Él lo pasa en alto. Ya no se acuerda más de tus transgresiones. Por eso que dice. De ahí dice que Él manifiesta su justicia. ¿Por qué en esta propiciación puede manifestar su, su justicia, ¿no? Porque mediante su justicia, él muestra que, que el pecado va, va a ser pagado. Y mediante Jesucristo, él trae y muestra eh, la sentencia de esa muerte y ahí muestra su justicia. ¿no? Mediante su hijo muestra la, la justicia de que va a traer al pecado. Y mediante Jesucristo, al mismo tiempo de ese evento, cuando ve esa sangre, ahora Jesús, Dios, cuando ve, eso dice, voy ya no tenés pecado. No reconoce diciendo que no tenés más pecado. ¿no? Por este mecanismo, nosotros tenemos la reconciliación con Dios. Por eso, vean, eh, cuando nos vamos a encontrar con Dios, tenemos temor a Jehová. Eh, tenemos la reverencia de que cuando yo yo tenía que morir para no muero porque Jesucristo muere. Por eso la reverencia que tenemos en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es diferente. ¿Por qué? Yo no es solo un temor, porque entra en la, eh, el wonder, entra en la maravilla de Dios, del amor de Dios. Por eso Él ya no no cuenta el pecado como a nosotros. Ya no hay más. Y Él nos reconoce que no tenemos pecado que nosotros. Y podemos entrar al tabernáculo celestial cuando queramos porque tenemos la sangre de Cristo que nos reconcilió a nosotros. Ya no, no 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 hay descanso. 24 horas al día está abierto ese lugar. Y este evangelio de reconciliación le ha dado a Pablo. Yo también a ustedes, también le estoy dando a ustedes. Ese misterio de reconciliación a ustedes. Es algo tremendo, algo tremendo. No teman ahora. No entrar es raro. Sea como sea, encontrarnos con él cara a cara, ¿no? Tenemos que ver la, la luz del evangelio. Y eso es porque ahora, eh, por esto que podemos saber. No importa quién ángeles, arcángeles no pueden ver el rostro. Solo nosotros, los hijos de Dios que tenemos la reconciliación, la sangre de Cristo, de la justicia, ahora podemos ver su rostro. ¿Qué es esa luz? es la luz de vivir esa gloria cuanto más vemos a él podemos ver viene cuando conocemos esa luz y ese temor a Jehová viene todo el poder, autoridad, abundancia bendición, gloria, sabiduría el poder todo dentro de nosotros en el versículo 20 pues así que somos embajadores en nombre de Cristo como si, como si Dios rogase por medio de nosotros ¿no? como Cristo murió por nosotros y esa justicia todo eso Ahora somos nosotros, él es el embajador de Cristo, ¿no? Os rogamos que en nombre de Cristo es reconciliado con Dios, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que es lo que él está diciendo. Todo lo que hizo Jesucristo, es cuánto Dios le ama a ustedes. Pa- Dios está hablando mediante la boca de Pablo, ¿no? No es que Pablo está diciendo entonces, es Dios el que declara esto. Por eso Pablo dice, él tiene la autoridad de Dios. Por eso él habla de Dios. Por eso toda la autoridad de Pablo la iglesia de corintia no, no aceptar, tiene que saber cuán pérdida, cuán maldad y qué, qué gran pecado es eso, ¿no? Porque este evangelio de reconciliación, Pablo no hizo de su mente, de su pensamiento, sino él está hablando en vez de Jesús. Por eso esta autoridad, no reso, aceptar la autoridad apostólica, Pablo, es una decisión de muerte que está tomando que está tomando eh, la iglesia y esto no es una decisión, eh, un destino solo de Pablo no aceptarlo como su apóstol, sino el destino de esa iglesia. Lo mismo ustedes que este pastor que está entre de ustedes. Cuando ustedes no me reciben la palabra, no es un problema personal, sino la gloria, está relacionada con la gloria de esta iglesia. Por eso la vez pasada cuando yo dije, no si, si reconoce que yo soy el apóstol verdadero o no, no es algo personal que usted tenga que aceptar o no. Pues esta iglesia de Corinto de que haya menospreciado a Pablo, era una pérdida grande para ella, ¿no? Y por eso Pablo dice que, reconciliado con Dios, dice que él rogase por medio de Cristo, ¿no? Este ruego no es de Pablo, sino es de de Cristo a la iglesia, siendo el sacrificio que yo hice, que vine a esta tierra y le trajo una creación que ustedes están opuestos a Pablo y a mí. Por favor, iglesia, despertaste. Eso es lo que está diciendo Jesús por medio de Pablo. Está rogando a esa iglesia, a ustedes también. Dios le dio la reconciliación a ustedes y pierden esto y no están relacionando con ustedes. Buscan a la Babilonia, buscan y entran a la Babilonia. Ustedes saben que Jesucristo está rogándole a ustedes. No es algo eterno, pero ahora mismo Dios le está rogando que ustedes no estén viendo del Espíritu de Dios y viene de la Babilonia. Jesucristo viene a rogarles a ustedes. Por favor, hijo mío. Iglesia mía, por favor. Por favor. Todo lo que yo hice, recibanlo con fe. Si viven en la Babilonia, van a morir. Sepárense la Babilonia. Y eso es lo que está diciendo continuamente. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿A quién se refiere esto? A Jesús, ¿no? ¿Qué se refiere a que Jesús no subo pecado? que Él nunca eligió el pecado. Nunca pecó. No conocer pecado significa nunca experimentó pecado. ¿Por qué no experimentó? Porque no eligió el pecado. Usted sabe bien el carácter del pecado. Primeramente, importante, cuando pecas arrepentirte, lo más, impor- lo más importante que esto es no pecar. Porque cuando pecas, Empezás a ver el placer del pecado, digamos, ¿no? la lujuria del pecado. ¿no? Cuanto más experimentas, experimentas el pecado, más tentación del pecado tenés. Pues la gente que nunca probó el alcohol, nunca saben el gusto de ese alcohol, ¿no? que te, te, te embriagas un poco. Pero la gente que no sabe el pecado no, no puede pecar del, del, del alcohol. Lo mismo del cigarrillo. Si ni una vez no no fumaste, te te molesta ese olor. Pero lo que habían fumado, si huelen eso, saben ese gusto y esa sensación, ¿no? Ese primer cigarrillo que tomas la mañana, ese gusto, a ah, ese gusto, ¿no? Y por eso es importante que no experimenten el pecado, ¿no? Y acá que diga que él no conozca, que él no eligió el pecado. Y el que no eligió el pecado, es fácil de, de, de rechazar esa tentación. El shopping y todo esto, el pecado te, 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 te pone, tiene un gusto, ¿no? Eh, no gusto, un, un sabor que conoces, ¿no? Y mejor no conocer eso, ¿no? Y lo hizo pecado por nosotros, ¿no? En Romanos, ¿qué vimos en noche? Que, que Él tomó como su pecado. Y lo mismo hoy aquí, similar. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir esto? No es que... Esta expresión es tremenda, si escuchan bien. No es una, una expresión simple. Para reconciliar a ustedes con Dios, ¿cómo lo tuvo que tomar a Jesucristo? No es que solo mató y hizo derramar la sangre, no es, ese, no es solo de ese nivel. Que nuestro Señor, para hacer la propiciación, para hacer la reconciliación, que hubo un proceso que tenía que pasar, ¿y qué era eso? No es que solo murió, murió por morir, ese que fue destruido en la cruz también es tremendo, pero ¿qué proceso tuvo que pasar para Él? en cada célula de él él tuvo recibió el pecado de cada uno de todos este mundo de cada célula es un evento verdadero ¿no? El momento que usted entra en eh, tiene la, la sangre creo. no es que el pecado es borrado sino que tu borrado desaparece verdad el problema es que pecamos otra vez pero ¿no? Ustedes saben el cassette ¿Dónde borran el cassette? ¿Se hace girar al revés? Se borra ese cassette, ¿no? Se hace girar al revés, ¿no? ¿Cuál es? Y hay un, 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 un magneto donde uno ponía ese cassette de 60 minutos, se borraba todo completamente. No sé si se acuerdan de ustedes de este cassette. Cassette tape, ¿no? Y magnet. bueno, eh, cuando el Señor limpia el pecado, es como si fuera esta máquina. El magneto borra completamente y absorbe todas esas informaciones que está en la casa Así también cuando fue, él absorbió todo ese pecado de ustedes eh, el dolor, el, pe- el pago, eh, la maldad, eh, todo este pecado, todo esto, el Señor absorbe todo. O sea, la muerte en sí no es así nomás, sino que eh, el, el dolor, la maldad, Él absorbe todo en ese momento. Y eso lo tomó como el pecado. Lo fue creado como pecado. ¿no? Ya este comienzo se transformó en un monto de pecado, yo digo, ¿no? por nosotros. Para morir por nosotros, que fue el pecado, hizo por nosotros, es que él absorbió y se transformó en un monto de pecado, completamente negro. ¿Y cómo esto es posible? Es porque él conviviendo en, este, en esta tierra como un hombre, nunca eligió el pecado. Vivió una vida de no elegir el pecado, ¿no? Completamente blanco, por eso puede absorber y recibir todo en la oscuridad, el negro, ¿no? Absorbe todo eso. Y se fue, es, es el pecado. Y es el evento de la cruz, ¿no? Y esta es una expresión tremenda, ¿no? Y en ese sentido, Dios, Efesios más que nada, Corintios da una, una revelación profunda. Y esto es emocionante, es triste, es un amor tremendo de Dios. El evento de la cruz no es, por eso digo que no es así simple, ¿no? El que él haya tomado como pecado es que eh, para nosotros fuésemos hechos justos, justicia de, de Dios en Él. Que somos? Que somos justos, seamos justicia en, a nosotros. Uh, que o sean hechos justos, hechos justicia. ¿Qué quiere decir? Que fuimos justos, eh, un monto de justicia. No hay que po, eh, sacar, eh, sacar, eh, como era? Sacar la. Eh, Cuando sacás, ¿cómo, eres? ¿cómo se dice? O lo que sí, limpiado completamente, ¿no? A Moisés, que cuando recibió esa, esa gloria no perfecta que fue reflejo, los hombres no ponían, por eso Moisés tenía que cubrir el rostro, pero ahora no es esa luz que, re, que, que, que refleja, sino ahora somos seres que podemos ver directamente esa luz. ¿Quiénes somos? Pues somos los justos verdaderos, somos la justicia en sí de Dios. Cuando era chico, y me acuerdo en la, en la primaria, había una película china que era así que una persona sacaba la espada, ¿no? Y peleaba, ¿no? Y se fue a matar al dragón. Se mató al, al dragón en la pelea y, con, y él se bañó totalmente con la sangre del, 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 del dragón. Y donde él tocaba esa sangre, se transforma en una persona invencible, ¿no? Moría, ¿no? Pero acá había caído una, una, una hoja, una hoja de una planta eh, y, y la sangre del, del dragón no tocó. Por eso para matar a esa persona hay que clavarle ahí esa parte donde la, la sangre no cubrió. Me acuerdo de ese de esa película. No es mentira, había una película, ¿verdad? el anciano acá vio también, ¿no? Y si clavaba y esa persona moría, ¿no? Por eso, al final, eh, los protagonistas clavan a esa para ganarle, ¿no? Pero lo que sí, lo que cuando salimos delante de Dios, si en un área, si nos toca la sangre de Cristo, vamos a morir delante de Él. Pero si yo soy la justicia, si la sangre de Cristo, esa propiciación que Él hizo, que todo tu ser, todo tu, la sangre de Cristo cubierto, completamente absorbido en toda tu vida, totalmente, y son justos, verdaderos, son, son el son como una saturación de justicia, son de Dios ustedes. Y ahí pueden encontrarse con Dios. Es tremendo eso, ¿no? Somos, somos como era invencibles, cláveme, no vamos a morir, ¿no? Somos inmortales nosotros, si aunque el demonio nos toque, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién se atreve a tocarme, no? Somos inmortales porque tenemos la justicia de Dios. Y versículos 1 y 2, vamos a terminar en dos minutos. Así que, pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿no? Que trabajamos juntos, ¿no? Este viene el gozo de la iglesia, que él es colaborador de Dios, ¿no? Trabaja junto con Dios. Esta tiene que ser la emoción de ustedes, de que usted tiene que ser colaborador con Dios. Hay muchas razones, sufic- más que suficientes, para que puedan ser colaboradores de Dios. Si somos las nuevas criaturas y tenemos la justicia de Dios salir al dedo. Y somos, ser la nueva creatividad significa que tenemos la misma sustancia, somos esencialmente igual que Dios, ¿no? Claro que no somos dioses independientes, pero en su relación somos un, somos dependientes de Él y ser colaboradores de Él es algo normal. Y por eso os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque el Señor nos dio esta reconciliación, somos justos, verdaderos de Dios. Todo lo que el ministerio de Dios al ver, todo esto no es algo pequeño, por eso no lo podemos poner algo en vano, ¿no? no podemos dar ligeramente sino para darnos la gracia el proceso que Dios es tremendo es algo tremendo Aleluya. aleluya Por eso, ya estamos terminando. Eh, la gracia de Dios es eso, ¿no? No podemos saber, van a pasar así nomás. Porque la gracia de Dios, el proceso y el trabajo que él tuvo que hacer, la muerte que él ha hecho, es algo que sobrepasa nuestros, nuestra imaginación. No reciban la gracia en vano. Es eso. No lo tomen barato, no lo tomen ligeramente. No, que no, ah, yo recibí, ya recibí otro día. No. La gente que sabe esto, como dije en Marco, vimos, ¿no? No, al no tomar ligeramente la gracia, no es que, ah, yo recibí, termina, no. Sino que anhelan y desean buscar más la gracia de Dios. No pueden tomar ligeramente esto. Por eso sigamos. Por eso sigamos en la perspectiva de Dios en nuestra vida. Cuando decimos la gracia, en nuestra perspectiva es la gracia. Pero la perspectiva de Dios y Jesús no es gracia, gracia, sino que es su nombre, dolor, su victoria, Todo lo que él ha puesto es mezclado, es la gracia que tenemos nosotros, ¿no? Amén. ¿Están recibiendo la palabra ustedes? Versículo 2. ¿Por qué dice? En tiempo aceptable te he oído y en día de la salvación te he socorrido. Esto está usando la palabra Isaías, ¿no? Directamente. 49, 8, no y dice y qué dice he aquí ahora el tiempo aceptable y aquí el día de la salvación amén pues no te no reciba la, la gracia en vano y cuál es la evidencia de esa persona que en el tiempo de la salvación no lo vas a negar que continuamente me está recibiendo esa gracia que en esa gracia, no es que es ir a la salvación para ir a, 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 al cielo, sino que van, vamos al punto máximo de la reconciliación, a la glorificación, a la santificación, close al lugar santísimo de Dios y encontrarnos con el Señor cara a cara. Seguimos avanzando. Esto es la salvación. Tenemos anhelar esa gracia para ir delante de Dios. En, en todo estos procesos, lo que el Señor que hizo, la, la gente cree en esto, no toman ligeramente la gracia de Dios. Es tremendo. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a creer, hay que creer, tengan fe, que somos u, u, como era, eh, una saturación de justicia de Dios ahora, somos justos de Dios verdaderos. ¿no? Oh Señor, en esta hora, en la fe, creemos que somos justos tuyos verdaderos. Creemos en eso en esta hora, Señor. Para la iglesia de Corintios, Señor, tú has declarado, Pablo ha declarado, que Cristo está rogando, por favor, hijos míos, ¿Ustedes no saben, saben lo que yo hice para reconciliar a ustedes? Crean en esto, chicos. A nuestra iglesia y al El Cristo, el Rey, está rogándonos a nosotros. No vivan del mundo. Ustedes no son esos seres. Ustedes tienen que saber quién es ser esta nueva criatura de Dios. Que yo fui completamente una saturación, un monto del pecado. Para que ustedes usted, sean un monto de justicia. Es tiempo de reconciliarse Abran los, sus corazones. Y que ustedes, no importa... 24 horas al día 365 Ustedes pueden salir delante de mí Esta es tu gloria Vengan a vivir gloriosamente Señor Hoy yo creemos que esta es tu ruego Hacia nosotros Señor Que no caigamos más en esta Babilonia Señor Señor y esta gloria que se está acercando Nosotros con confianza Poder prepararnos Para verte cara a cara En ese día Señor Señor ayúdanos a encontrarnos contigo Bendice a nuestra comunidad Señor Este primer día Señor uniste una nueva gracia un algo tremendo a nosotros Señor que ayudan a creer en este evangelio y en esta palabra Señor tener una relación correcta contigo Señor tener reconciliación. y saber que la Babilonia no es nada Señor y entender la mentira del enemigo que nos está poniendo y poder entrar en una relación profunda contigo Señor bendícenos más de ti Señor Oh, Dios viviente, un geno, señor derrama tu unción. Luz, tu vida, Crea que yo te he traído la unción, que con la sangre de... sales todo tu pecado, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. ¡Más es este ti, Señor! Aleluya. Voy a impartir una vez más a ustedes. Hay que creer en el poder, de la sangre. Hay cada uno, después de esto, ustedes sigan orando y vayan cuando quieran eh, sean libres de, de, de irse a su vida. hoy voy a pasar otra vez a impartir señor, que ustedes son que la justicia entera de Dios Señor, que usted tiene el derecho de cuando quiera venir al trono señor. bendice a nosotros oremos